0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Ich kann nicht mal konzentriert Netflix gucken. <lacht> ich, ich komme so wie ein totales Arschloch vor, weil da haben Leute was für mich produziert, so mit, also da sind Milliarden dafür ausgegeben worden für Explosionen und so ja. und, und, irgendwelche, und Scarlett Johansson ist da und, und macht irgendwelche Stunts und, ja. und ich denke mir so, nee, du, ich muss einen Hund auf, auf TikTok an mir anschauen <lacht> muss mir diesen Hund jetzt direkt anschauen, ist mir egal was, wie viel Scarlett Johansson geübt hat für diesen fucking Kickflip auf einem, auf einem Motorrad, was nur dafür gebaut werd, werd, wurde, um in die Luft gejagt zu werden.
0: Aber guck mal, der Hund mal halt ein Bild. Guck
1: mal, der Hund, <lacht> <lacht> der Hund. Der Hund spricht wie ein Mensch, der hat diese, die bauen für Hunde auf TikTok so, so kleine, so Buttons, so kleine äh, Buttons, auf die sie drücken können, für, um, damit Worte gesagt werden. Das kriegt mich sofort. <lacht> ich denke mir, wann wann macht's Johansson sowas für äh, ihren eben. Hund, weißt ja. du? Das, das sind die das sind die Hollywood. Äh, Produktion, die ich sehen will. Ein, zwei, ein,
0: zwei, drei, vier. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge der NBE, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen bei den Jens-Bokeberg Erfahrung. Ich habe heute einen Gast hier, den ich schon seit längerem verfolge in den sozialen Medien. Äh, wir äh, sind uns da auch so zweimal quasi äh, online über den Weg gelaufen, haben uns aber nie in echt getroffen. Und Doch. jetzt. Wir haben uns in echt wo haben wir uns Sorry getroffen? ich habe
1: deine mach deine Moderation zu Ende okay dann
0: mache ich jetzt diese Lüden Moderation zu Ende Wir haben uns wahrscheinlich nie in echt getroffen wobei ich gleich eines besseren belehrt werde und äh, ich fand ihn immer äh, super aufregend super spannend sehr sehr lustig äh, habe sein Buch äh, gerne gelesen und freue mich dass er heute hier ist herzlich willkommen Shahak Shapira. Hey, danke. Ja, gut ausgesprochen auch. Es gefällt mir. Vielen Dank. Wir
1: haben uns, also wir haben nicht miteinander gesprochen, aber ich glaube, wir waren beide, ich meine, dass du da warst, bei so. dem äh,
0: Screenshot-Konzert. Stimmt. Und weißt du, wo du auch warst, glaube ich? Wo? Du warst doch auch bei Jesselnik. Na klar. Ja, da war ich Na klar auch. Klar war
1: ich bei Jesselnik. Ja, da war ich auch. Ich muss.
0: <lacht> also wir waren schon im selben Raum. Hat es dir gefallen? Nicht... Ich fand es super.
1: Äh, welches?
0: Screenshots oder Jesselnik? Ich fand beides super. Ich fand beides super. ja. Aber Jesselnik fand ich, ich bin ein großer Jesselnik-Fan und ich war fast von seinem letzten Netflix-Special ein Mühe enttäuscht, weil ich, dieses, ich, war mehr als weil ich enttäuscht. dieses Ende, in dem er so seinen Gag rechtfertigt, so lame fand, weil es gar nicht zu Jesselnik gepasst hat irgendwie.
1: Also, ich fand das gut da in Berlin,
0: aber. Genau, das in Berlin fand ich auch super. Ja, es war okay. Zu, aber du zu hast One-Liner. Ach so, ja. wollte positiv reingehen. Aber online, Nein, es das? ist
1: Anthony Jessendeck. Ich fand auch, allein das Konzept, dass Anthony Jessendeck nach Berlin kommen kann ja. und hier eine gute Zeit haben kann, finde ich als Comedian einfach gut für ja. die Szene. Ja. Äh, weil wir wollen ja, dass mehr Leute herkommen. Das Problem ist noch, dass die amerikanischen Comedians, die herkommen, äh, das, das so, die machen so pille -Palle. Weißt du, was ich meine? Die testen hier. Also, ja. für sie ist das so, so ein Test, die testen ja. ihre Witze und so und die machen nicht ernst. Das hat man gemerkt hier bei, bei Bill Burr und bei äh, Jesselnik. Ja. Das war ein Preview, was er geschrieben hat. Das war nicht sein Special. Das war so Material. Man hat gemerkt, so, das war nicht, nicht immer sein A-Material. Es ist ja auch ein
0: kleinere Venue sozusagen als das, was er sonst gewohnt ist, wenn er in Amerika spielt.
1: Ja, für enough Und auch, ich finde es auch nicht so schlecht, eigentlich. Ich, das mag ich eigentlich ganz gerne. Ehrlich beschwere ich mich hier über die falschen Dinge. Es ist eigentlich ganz geil, dass <lacht> ja. die Leute hier ihre Sachen testen, was wir nicht woanders. Ich nehme das komplett zurück. Okay. <lacht> aber bei Jess, es waren mir so viele One-Liner, so dass du am Ende schon die Punchline-Kommen sahst. Ja. Ähm, aber vielleicht mit dem Augen eines Comedians ist es einfach so, so ja. anders. Nee, ich glaube auch, das
0: Publikum konnte das letztendlich irgendwann sehen. Aber ich fand das so, ich fa fand es einfach toll, mit dem in einem Raum zu sein. Ich, ich liebe den sehr und ich fand das einfach, ich fand so, die One-Liner, die, One die äh, gut waren, waren dafür auch sehr gut. Du
1: bist ein Anthony-Jassenk-Fan?
0: Ja. ja, ich bin vielleicht nicht der größte Jassenk-Fan, aber ich sehe den einfach total. Also, es gibt andere, die ich mehr mag, wo ich einfach so, also so Mulaney zum Beispiel, ich liebe die Mulaney-Programme total. John, ja. Äh, ich bin ein riesengroßer, also mein großes Comedy, mein großer Comedy-Gott äh, ist Bill Hicks. Ich liebe diese ganzen Bill-Hicks-Programme total. Konnte
1: ich nie mit was, was mit anfangen, aber verstehe ich.
0: Weil es dir zu moralin ist.
1: Nee, weil es zu lange her ist.
0: Na, na verstehe. Dinge ist.
1: verjähren, ja. so, ähm, vor allem Comedy verjährt ja. und ähm, irgendwann holt es dich nicht mehr ab. Ja. Also genauso wie, also ich gucke mir nicht George Carlin an und lache mich komplett so, aber ja. ich ich, ich weiß die, ich weiß das zu schätzen, ja, ja, weil ja, ich weiß, dass die Comedians, die ich jetzt liebe, das gesehen haben, um das zu werden, was sie sind. Ja, ja aber Anthony Jess, ich mag, den, ich mag seine Art sehr gerne. Der hat eine sehr, sehr, sehr starke Art, äh, Witze zu erzählen. Na. Na ja, da ist eben. nur einfach eine sehr straite Art, ohne... Das ist eigentlich, also, es ist eigentlich sehr, ähm, sehr, wie soll ich sagen, außergewöhnlich, dass ein Comedian es so weit schafft, ja. ähm, auf so einer trockenen Art. Na ja. Und so lange. Na. Weißt du, weil die meisten Comedians brauchen so weiß ich nicht, Act-Outs, so Handwerk, ah, ja. irgendwelche Dinge, aber Anthony Jasnik <lacht> <lacht> starrt dich einfach an.
0: Sehr intensiv, auf jeden Fall, wirklich mehr sehr intensiv. Aber es gibt, ich finde, es gibt mittlerweile, das Schöne ist ja auch, dass, äh, dass man durch Netflix auch jetzt viel mehr amerikanische Stand-up gucken kann, problemlos, ohne irgendwie mhm. zwölf VPNs installieren zu müssen oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, jetzt so Neil bagetti also das letzte Special fand ich noch am schwächsten, aber die zwei N davor... Nate. Oder Nate Baguette, genau. Ja. Das letzte fand ich noch am schwächsten, fand ich aber auch noch gut, aber die davor fand ich super. Äh, fand ich zum Beispiel sehr witzig. Ja, das sind, das sind ja, ja, das sind. Äh Wen findest du denn witzig? Also, wir haben ja zum Beispiel Dave Chappelle hier hingestellt. Wir stellen den Leuten ja immer Idole, Vorbilder, Inspirationen hin. Ja, und du das schaut hin. Du hast ja viel erzählt, auch in Interviews, dass du ein großer Dave Chappelle-Fan bist. Ich
1: mache kein Geheimnis draus. Also, was heißt, ich kann ja nicht anders. Das war der erste Comedian, den ich, das war das erste Mal, dass ich Stand-Up-Comedy gesehen habe. Ja. Ähm, ich kam nach Deutschland, konnte kein Deutsch, habe MTV geguckt, weil das war das einzige auf Englisch. Ja. Und ähm, da kam nachts die Chappelle-Show. Und äh, ich dachte, war so oh krass, was ist das? Stand-up, wir hatten kein Stand-up in Israel, also nicht für, für kleine Kinder oder ja. so. Oder generell, weiß ich nicht. Es war 90er, wir hatten Kriege.
0: Also, aber, es gibt, aber es gibt auch Komiker in Israel. Oder nicht?
1: Ja, es gibt äh, sehr gute. Es, es gibt wohl eine sehr gute Stand-Up-Szene in Israel, die ich ähm, gerade, die mir gerade bewusst wird überhaupt. Ja. Aber Dave Chappelle war der erste, das erste Mal, dass ich Comedy gesehen habe und das hat mich geprägt auf eine Art würde ja. ich sagen
0: ja,
1: ja und ich finde einfach seine seine ganze Karriere ist sehr wie äh, sehr interessant sehr ähm, wegweisend auf eine Art weil sie einfach zeigt was ein Künstler auch für ein, äh, für einen Kampf hat mit äh, mit seinem Publikum manchmal, mit den Medien, ja. mit den Leuten, die quasi seine Karriere entscheiden wollen, bestimmen wollen oder nicht wollen. Und ähm, ja, und das ist sehr sehr interessant. David Chappelle war wahrscheinlich der einzige Künstler, der irgendwie gegen Comedy Central in Amerika irgendwie vorgegangen ist und es und gewonnen hat. Es gibt nicht so viele Beispiele davon. Ähm, aber wenn ich lustig finde, ich finde zum Beispiel ähm, es gibt dann neue Künstler, die machen ganz andere Wege. Andrew Schulz zum Beispiel. Ich bin ja. ein großer Andrew Schulz-Fan. Ähm, nicht nur, weil er einfach ein sehr guter Comedian ist, sondern einfach, weil er wegweisend ist in dem, was er, also wie er Dinge macht, äh, wie er angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du. Nee, ja, Andrew Schulz kenne ich gar nicht. Oh, solltest du dir angucken. Andrew Schulz ist ein Comedian, der, äh, der ist aus New York, der hat angefangen quasi auf YouTube und sein Material war zu dark oder zu, wie soll ich sagen, nicht gefällig genug ja. ähm, für Fernsehen oder für Netflix und äh, deswegen hat er sich alleine auf YouTube eine Online-Community aufgebaut, ja. hat sich dann so dermaßen verselbstständigt und hat während der Pandemie angefangen, so kleine ähm, so keine Stand-Up-Videos, sondern so, so kleine Zeitgeist-Kommentare zu ja. machen zum aktuellen Geschehen mhm. und äh, hat damit sehr viel bewegt und dann hat er ein Netflix-Special daraus gemacht.
0: Ja. Ist sehr empfehlenswert, ja. Andrew Schulz. Ist ja diese darken, diese darken Comedians sind ja auch so ein bisschen, tauchen jetzt immer mehr auf irgendwie so. Also ich finde Sam Morrill zum Beispiel, weiß nicht, ob du den kennst. Na klar. Der hat auch so einen sehr darken Turn irgendwie immer.
1: Findest du, ich finde das alles nicht dark, also ich finde, das ist Teil von Comedy irgendwie. Ja. Das ist für mich so fest eingebaut darin dass ich da gar nicht unterscheide.
0: Ja, interessant. Ich
1: weiß nicht, was, also bei Anthony Jesen, da kannst du sagen, ja,
0: das ist ja, dark. dark. Ja, absolut.
1: Aber ähm, Sam Morill oder Andrew Schutz, ich, ich habe das Gefühl so, also, das sind Leute, die viel autobiografisch arbeiten oder viel mit dem Raum arbeiten, mit den Leuten, die da sind. Und ähm, das ist nicht dark, das ist einfach Teil des Lebens. Ja, ja also viele Dinge, die Leute dark finden, finde ich einfach so, so... Ich finde es nicht ausgeglichen, sie nicht zu erwähnen,
0: ja. quasi,
1: oder nicht damit da, da zu spielen, das ist, ich weiß nicht, das ist, meine Definition von Comedy ist ja, dass sie in diesen unbequemen, düsteren Orten gehen muss, ja. ab und zu, sie muss übertrieben sein, damit sie Comedy ist, sonst ist sie, sonst ist es keine Comedy mehr einfach, ja. es ist nicht schlecht, aber es ist keine Comedy.
0: Aber das ist ja interessant, da können wir auch gleich äh, über äh, Sachen reden, die du machst, äh, zum Beispiel bei ähm, Shapira Shapira, bei deiner äh, Neo-Sendung. Mhm. Ähm, da äh, hast du ja für äh, Aufsehen, für einiges Aufsehen gesorgt, äh, als du ähm, als du einfach sozusagen äh, Therapiestunden beim Psychiater äh, äh, mitgefilmt hast und online gestellt hast. Also zum Beispiel ja. also in der Sendung kam immer kurzer Ausschnitt, aber man konnte sich ja dann auch komplett online angucken. Ja, ähm, bevor es noch cool wurde, über Depressionen
1: <lacht> in Podcastform zu reden. Oh
0: mein Gott, alle ja, machen es ist, jetzt. Aber es war ja, aber es ist ja, ich meine, die Sendung war ja schon als Comedy-Format angelegt. Ja, und da dann plötzlich, das ist ja auch ein Dark-Twist irgendwie, da dann plötzlich äh, die Leute einfach äh, äh, schonungslos mit in die Therapie zu nehmen.
1: Äh, ja, aber es ist, also zum einen ist es die Realität für viele Comedians. Ja. Äh,
0: auch für viele Nicht-Comedians? Auch für äh, viele, viele Nicht-Comedians, äh.
1: aber bei, bei Künstlern ist es ja, bei Comedians ist es, äh, ich glaube, wenn du gucken würdest, so, ich glaube Comedians sind, was Depressionen angeht, kein Querschnitt der Gesellschaft. Ich ja, glaub, wahrscheinlich die nicht. Die Rat ja. ist deutlich höher. Ich weiß nicht, die Prämisse klang lustig. <lacht> Bei vielen Dingen, die ich mache, klingt die Prämisse lustig und dann setzt du es um und denkst dir, uh. <lacht> 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 die Prämisse klang lustig, dass ich mich therapieren lasse, so als Witz. Das, das war ein Vorschlag von äh, jemand in der Redaktion, von Inga, glaube ich. Eine der Redakteurinnen. Ja. Und ich meinte, nee, wenn, dann müssen wir es richtig machen. Und äh, das war eine richtige... The also, was heißt... Ich meine, was ist eine richtige Therapie? Ne? Also, die Definition nee, gut, ist, ja, ist ja sehr breit, aber es war ja. ernst gemeint. Also, äh, es genau. wurde jetzt nicht irgendwie an diesem Tisch, <lacht> an diesem Stuhl wurde nicht gelogen. Ja. An, an diesem Schüsseln. <lacht> Auf diesem Schüsseln wird nicht gelogen, bei Allah wurde nicht gelogen. Es war, es war ernst gemeint und der Typ, der das äh, mit mir gemacht hat, war auch, ähm, der hatte keinen, der war kein Ausübender, ja. äh, Therapeut mehr, aber davor war er das. Und also er
0: war in Rente oder was?
1: Äh, der war, ja, der hatte jetzt, äh, der hat einfach, äh, der hat jetzt eine Kunstgalerie.
0: Das oh ja. <lacht> Ist ja auch eine Art Therapie.
1: Ja, das ist, wenn du keinen Bock mehr hast auf so eine dumme Scheiß, auf die dummen Probleme von anderen Menschen. Aber ich,
0: ich glaube, die Gespräche, die du als Inhaber einer Kunstgalerie führst, werden noch schlimmer sein. Ja,
1: ja dann ist er doch qualifiziert. Ist doch gut. Ja. ja, es war ernst gemeint. Es war sogar so ernst, dass äh, es einige Stimmen in Mainz gab, aus CDF-Seite, die gesagt haben, äh, wir müssen die Sendung stoppen
0: aber das ist ja nur ein Bit, die wollten nicht das Bit stoppen, sondern die ganze Sendung deswegen. Ja. ja. Sehr ja krass.
1: Ja, das war also irgendwie war Ziel des Ganzen Depressionen zu, weiß ich nicht, normalisieren, das richtige Wort, ist, enttabuisieren. Ja. Das war eine Weile her, ne? Also jetzt finde ich, ist es übertrieben, was da passiert und es gefällt mir überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, wie also wie jetzt Depressionen quasi genutzt werden, um ich habe, ich unterstelle das einfach mal diese Absicht. Ich weiß, Leute werden beleidigt sein, ja. aber hört auf, über eure Depressionen als, als so Werbemittel für eure Podcasts zu nutzen. Es ist wirklich <lacht> nervig mittlerweile. Geht zu einem Therapeuten. Ich weiß, ich bin der Letzte, der sagen sollte, äh. aber vielleicht reicht es, also vielleicht nervt es langsam. So, okay, cool, ihr seid weiß, nicht diskriminiert, ihr habt Depression das äh. ist cool, äh. aber es ist nicht dasselbe. Hört auf, <lacht> das so zu nutzen. <lacht> und das ist, ähm, ich habe wirklich, ich unterstelle Menschen diese Absichten Ich ja. weiß, es ist das Schlimmste und ich weiß, es, es gibt viele Menschen, die haben Leidensdruck Ich möchte das nicht verharmlosen, aber manche von euch <lacht> übertreiben Weil ich weiß, wie es ist, ich weiß, ja. wie es ist, ich bin mit Depression diagnostiziert Ich weiß, wie es ist und insofern weiß ich auch, dass wir auch bullshitten können Weil wir ganz normale Menschen sind ja. und wir können auch übertreiben und es ähm, ist ein schmaler Grad zwischen so Verharmlosung und Übertreibung, weißt du? Ja, das ist ja immer, das
0: ist ja die Kunst ja. da, die, die Mittel genau. zu treffen.
1: Genau, aber ja, ich bullshit viel, aber <lacht> weil ich... Ähm das war, die wollten das, die wollten die Sendung stoppen. Was ironisch ist, weil wir wollten quasi zeigen, wie normal das, oder ja. wie, ak wie akzeptabel das ist. Und dann gab es Stimmen in Mainz, für die das inakzeptabel war. Aber für vieles, was ich gemacht habe, war anscheinend für Menschen in Mainz beim ZDF nicht akzeptabel. Und deswegen bin ich jetzt hier. Und nicht im Fernsehen. Ja,
0: das, äh, das ist ja, zwei Staffeln habt ihr, glaube ich, gemacht. Ne? Und dann äh, Du hast ja auch so einen Facebook-Eintrag geschrieben, nachdem es abgesetzt wurde, wo du auch nochmal so ein bisschen äh, erzählt hast, irgendwie, dass du nicht genau weißt, kann an euch gelegen haben, aber das ist euch auch jetzt nein, nicht ich so weiß genau. wahnsinnig nee, leicht gemacht wurde. Äh, von nein, nein, ich
1: weiß genau woran, also was heißt, ich weiß genau, ich kann es ja, ja. dir nicht beweisen, aber ich guck mal, ich spreche diesen Vorwurf ganz klar aus. Es ist mittlerweile, es ist Schniff und gestern, es ja. ist lange her, aber ich behaupte einfach mal und äh, da bin ich nicht alleine, das ist mein ganzes, also ein Großteil meines Teams denkt ja. das auch und ein Großteil der Produktion denkt das auch. Ich habe mich äh, kritisch über das äh, Morgenmagazin geäußert, äh, völlig zu Recht und seitdem äh, gab es mehr Kontrollschleifen, es gab weniger Werbung für die Sendung, ja. die wurden nicht mehr beworben, es, äh, es gab mehr so Auflagen und Restriktionen und äh, weniger Kommunikation und äh, wie ich erfahren habe im Nachhinein haben sie schon äh, nach dem nach de, bei der dritten Folge angefangen nach Ersatz von mir zu suchen und haben Gäste von Shapira Shapira aktiv gefragt ob sie eine Sendung bei CDF Neo nach mir eine Late Night Show haben wollen
0: wirklich ja das ist ja weird
1: ja bei also, dem, ist, also bei dem Rose was wir gemacht haben was ja. übrigens mehr eine höhere Quote hat als die meisten Sendungen die danach kamen
0: außer Bares Ferraris ja, außer außer
1: Thomas <lacht> Schmidt natürlich. Der bringt Quote. Ja. Ähm, ohne seine Sendung äh, ja, ja, sch ja, schlecht na, oder gut zu reden. Ja, äh, ja. Ich habe keine Meinung dazu. Ich habe sie auch nicht gesehen. Deswegen <lacht> habe ich einfach keine Meinung dazu. Aber ja, also es war, es war irgendwie ein, die, die Quote, die wir hatten. Also es, es hieß, es wurde wir hatten manchmal, wir hatten teilweise 300.000 Zuschauer. Ja. Ich weiß nicht, was Neo für andere Quoten hat, aber ja. Ich meine, komm schon. Das ist, äh, wirklich, das lag nicht an der Quote. Es lag, ähm, es gibt da so eine interne Politik in Mainz, die ich sehr problematisch finde ja. und mit der ich nicht einverstanden
0: bin. Und das ist okay. Ich, pff, ja. Ja, wir wollen da jetzt auch keine alten Wunden aufreißen.
1: Hm, nee, es ist auch kein, es ist besser so. Es ist besser für mich, ja. es ist besser für meine Gesundheit. Ich will auch als Künstler wertgeschätzt werden. Ja. Und das ist okay. Ich, hätte, ich glaube nicht, dass ich die Sendung gemacht hätte, wenn, ähm, wenn das von der anderen Seite aus gerne weitergegangen wäre.
0: Ja, aber, aber du
1: glaubst nicht, dass du die Sendung weitergemacht hättest? Ich konnte nicht mehr. Ich war halt, ich war 20 Kilo schwerer. Ja. Ich habe hab so viel gearbeitet. Und äh, einfach die Wertschätzung, die zurückkam, war einfach so gering. Und ja. ähm, und auch so, also ich weiß nicht, es, es gibt immer noch Leute, die sagen, wow, ich habe die Sendung geliebt und ich vermisse sie im Fernsehen. und es, Man muss wirklich sagen, also ich glaube, sie man hätte mit der Zeit, hätte man was richtig Gutes daraus entwickeln können. Ich glaube, es gab so ein paar Sachen, die, die sehr gut waren, dafür, dass die Sendung so jung war. Mhm. Wir hatten ein paar irgendwie wirklich coole Sachen da. Es gab viele Sachen, die sicherlich nicht so weit waren, aber so im Großen und Ganzen stehe ich zu der Sendung. Es war eine gute Sendung, es gab gute Inhalte. Und es gab vor allem, also es war, also all meine Autoren waren Comedians aus der Berliner Comedy-Szene. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das wäre interessant geworden. Aber ähm, so wie es da ablief, äh, war es für mich einfach nicht lange tragbar. Ja. Du steckst da so viel Arbeit rein und es ist äh, so viel Stress und ich hätte es mehr genießen sollen, um ehrlich ja. zu sein. Ich wünsche, ich, ich hätte es mehr genossen. Ich habe mit sehr talentierten Menschen da gearbeitet, und ich habe sie vielleicht auch manchmal nicht genug
0: wertgeschätzt. Man hat ja bei, ich finde, man hat bei Neo sowieso ganz oft das Gefühl, dass die nicht so daran interessiert sind, langfristige Erfolge aufzubauen oder, oder Marken oder was auch immer, Sendungen, wie auch immer man es nennen will, äh, zu etablieren, sondern die sind sehr immer auf sehr kurzfristigen Erfolg bedacht und wenn der nicht kommt, dann sägen die einfach alles ab.
1: Ja, nee, das Gefühl hatte ich am Anfangs nicht. Aber, okay. aber ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ähm, beim CDF generell, im Hause CDF, ähm, geht es äh, viel darum, da politisch mitzuspielen. Ja. Und äh, das ist eine Kritik, die kann man, kann man annehmen oder halt nicht, das, ja. ist, das, das ist mein Gefühl. Ja. Es geht viel darum, irgendwie es geht weniger um Inhalte, also es wurde sich auch recht wenig mit den so inhaltlich da mit beschäftigt, außer es ging um die Kirche. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Oder gegen die AfD, was ja. auch, ja, darf es nicht zu Spenden aufrufen, äh, für Seenotrettung zum Beispiel, ist verboten. Okay. Ja, mit aller Kraft der Bürokratie wird dagegen angekämpft. Aber ähm, es wurde inhaltlich nicht so viel, ich hatte viele Freiheiten anscheinend, ähm, bis auf manchen entscheidenden Dingen. <lacht> aber, aber es wird sich so inhaltlich nicht so interessiert. Ja. Oder oh, es kommt nicht viel zurück, es, es gibt da nicht so viel Interesse dran. Was schätze ich besser ist, als wenn zu viel Interesse da ist? Klar, das stimmt. Ich glaube schon, dass sie da Leute auf langer Sicht etablieren wollen, aber es müssen quasi Leute sein, die genau dem, dem Rahmen entsprechen des
0: CDFs. Ja, aber ich glaube, die Sendung, die am längsten bei Neo lief, war Böhmermann, die ja auch einfach ein extremes Medienecho hatte äh, und deswegen entsprechend erfolgreich war. Ich glaube, Joko und Klaas hatten sogar auch drei Jahre, zwei oder drei Jahre mit äh, Paradise, aber alles, alle Sendungen, die dann kamen, haben mit Glück zwei Staffeln gehabt irgendwie so. Das finde ich schon bemerkenswert, irgendwie, wenn man sich so die Bilanz von Neo… Und es gibt ja auch, was die ja mittlerweile machen, das, da habe ich glaube ich mal auf Übermedien oder so einen Artikel zugelesen, ist, äh, was am besten auf Neo läuft, auch quotenmäßig, sind tatsächlich Wiederholungen von Bares für Rares. Oh, ja. Und, und so Inspektor Barneby, oder wie das die heißt. Feiern das, wie die feiern so sich halt sind. auch dafür. Naja.
1: Oh Mann, die werden so beleidigt. Damit <lacht> sie hören sie eh nicht. Also, ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, die feiern sich dafür, dass sie mit, mit dass sie so eine Quote generieren. Für mich war Quote immer so eine, irgendeine so bescheuerte Zahl, die so, naja. we weißt du, wie Quote generiert wird? Naja, also die, das sind irgendwie ein paar Menschen, anscheinend in im Saarland.
0: ein Hassloch. Oder Der, der so? Ort heißt Hassloch.
1: Und da packen sie irgendwelche Geräte auf, auf ihrem genau. Fernsehen und, die, und das sind nur 2000 Leute?
0: Ja. Das ist so dumm. Ja, das stimmt. Dumm einfach. Aber die haben ja wenigstens noch ein, noch ein konstantes Feedback. Im Radio, äh, die Radiozahlen werden ja, äh, einmal am Jahr wird eine Umfrage gemacht, wo die Leute freiwillig teilnehmen und danach wird dann gesagt, wie die Radioquoten sind. Hm. Das ist quasi noch tausendmal absurde.
1: Ich glaube, das Problem ist, oder mein Problem, es wird nicht, es fehlt da Liebe. Ja. Liebe zu den Sachen, also weil, guck mal, die Leute, die da sind, wenn, wenn ein Format nicht klappt, die verlieren ihren Job nicht. Die, aber ja. wenn ein Format erfolgreich ist, kriegen sie auch nicht die Props anscheinend. Mhm. Mhm. Es ist sehr schwer, wenn du sowas machst mit deinem Namen, mit deinem Nachnamen zweimal drauf, <lacht> weil du hast eine andere, du hast ein anderes Verhältnis dazu, es steht mehr auf dem Spiel, es gibt mehr zu gewinnen. Ja. Und es ist schwer, das von anderen Menschen zu erwarten, dass sie das genauso ernst nehmen wie du. Ja. Und äh, es ist schwer, ihnen so quasi die Initiative zu geben, das zu tun.
0: Aber kommen wir quasi nochmal zur, äh, zur Ausgangssituation zurück. Diese, diese Therapiesache, also ich meine, das ist ja als Einspieler, kann man das ja machen, das ist ja auch interessant, das ist ja auch so ein interessanter Bruch sozusagen in der Erzählung, man sieht ja dann auch in der in der ersten Folge, wo du es zum ersten Mal zeigst, geht ja dann auch zurück ins Studio, wo dann auch super bedröppelte Stimmung ist und die Leute mhm. alle gar nicht mehr wissen, wie, ich liebe es. soll ich jetzt klatschen, was soll ich jetzt machen und so. Mhm. Aber es ist ja nochmal was anderes, so all in zu gehen und dann auch noch zu sagen, ja und äh, online könnt ihr übrigens die ganze ungeschnittene Therapiestunde, also wieso stellt man das dann noch dazu, was ist da, wieso? Dummheit. <lacht> Der Drang zur,
1: weiß ich nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht, deswegen frage ich.
1: Drang zur Offenbarung eines Selbst, das ist, es gibt irgendwas in Menschen, in Comedians, die sie dazu treibt, auf die Bühne zu gehen und die intimsten Sachen über sich zu erzählen. Es ja. äh, ist mehr als ein, als ein normales Mitteilungsbedürfnis, weil das haben ja alle, ja. die in der Öffentlichkeit sind. Aber wir haben so ein, ähm, so ein Intimitätsbedürfnis, könnte man sagen. Ja. Das klingt so <lacht> das klingt so <lacht> falsch und pervers. So das Bedürfnis, mit dem Publikum ein, ein, ein intimes Verhältnis aufzubauen. Ja. Ich glaube, das, das kann es sein. Es findet weniger online statt, weil online ist ja... Du hast keine menschliche Verbindung wie mit Menschen in einem Raum. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich hänge so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ähm, andererseits habe ich da Bo Burnham im Kopf, der mal gesagt hat, dass Leute einfach alles von sich im Internet Künstler geben alles von sich preis und das ist zu viel. Und das ist zu selbstverliebt und selbstsüchtig. Und niemand will das hören. So, unterhalte uns mit deinem Besten, mit deinen Fähigkeiten. Ja. Und andererseits denke ich mir, es gibt so, viel, ähm, so viele platte Dinge im Internet. Es gibt zu so viel von den normalen Sachen. Ja. Und, und es fehlt wiederum diese Dinge, die die Menschen nicht von sich offenbaren würden. Zumindest fehlt es damals. Ich würde es nicht heute machen.
0: Aber ich meine, damals ist, wie, ist das ein das Jahr sind, her oder so? Nein,
1: das war 2019.
0: Okay, ja, zwei Jahre her. Ja. Da hat sich es so verändert viel verändert. Sich viel. Ja, in diesen klar. Zwei Jahren.
1: Ja, klar. Es verändert sich viel im Internet. Also in diesem, also gerade habe ich das Gefühl, es, es wird zu viel offenbart Na. von einem. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine, ich, ich schätze mal, es, es kommt darauf an, wie du es
0: machst. Ja. Immer. Aber ist das vielleicht auch, und gerade in der Comedy, und das ist jetzt vielleicht fast für, für manche Menschen ein bisschen provokant, aber gibt es in der in der Comedy gerade, und wir müssen ja quasi immer äh, an Amerika als den Vorreiter denken oder sozusagen die Amerika ist der Vorreiter. Das der, des, des -Comedy, genau. Also so, und ich habe so das Gefühl, es gibt so ein bisschen so eine, ja, Trend ist vielleicht falsch gesagt, aber so eine, so eine Bewegung, äh, seine Comedy-Programme ernsthafter zu machen oder da. Äh, offener, emotionaler zu werden. Also ich denke jetzt natürlich auch an so Programme wie Hannah Gatsby, was ja äh, Outstanding Uff, ist. Ja, äh, nee, ja. Äh, aber, ich, aber auch an Bob Burnham, den du ja gerade erwähnt hast, der ja auch auf ne, der auch immer so sehr emotional wird in seinen Programmen und so, wo es ja einfach nicht mehr just for laughs ist. Irgendwie. Nein, das,
1: das sind einfach die Dinge, die es nach Deutschland schaffen, ja. weil Deutsche diesen Anspruch haben. Verstehe. Nicht, dass diese Programme schlecht sind. Überhaupt ja, nicht. Ja. Ich mochte die anderen Dinge von Bob, von Bob Burnham. Lieber, um ehrlich zu sein. Ja. Aber bei Bob Burnham war es krass so. Oh, alle photon journalisten Journalisten Deutschland haben plötzlich Bob Burnham für sich entdeckt ja. und alle haben das Bedürfnis,
0: darüber zu schreiben. Aber ich fand es auch schon in seinen anderen beiden Programmen. Ich fand diesen, ihn super. Immer. Ich auch, total. Aber da gab es immer irgendwann so diesen Emo-Twist äh, im Programm, wo es dann so ein bisschen kippt und man merkt, jetzt geht es auch nicht mehr ums Lachen, sondern jetzt geht es um äh, Gefühle äußern und so. Also.
1: aber auf eine sehr aber auf eine sehr gut ausgearbeiteten Total. Art. Total,
0: ja, ja, absolut.
1: Das war immer sein seine Stärke, weil er auch Bo Burnham steht nicht gerne auf der Bühne. Ja. Das verstehen Leute vielleicht nicht. Er das, er hat mir immer Stand-up, der hat jahrelang ausgesetzt, also immer noch, weil er einfach er kriegt Panikattacken und kann dann nicht auftreten und kriegt so er hat angefangen, während seiner Shows Panikattacken zu zu kriegen ja. und konnte dann nicht mehr auftreten. Und das ist, das muss schwierig sein, wenn du Künstler bist und auftreten willst, ja. aber du kannst es nicht, ja. weil du so eine, so eine, plötzlich so eine Panik bekommst. Ja. Also Hannah Gatsby und so und Bob Burnham, das sind so die Dinge, die Leute hier so, ja, ich mag Stand-up Comedy, aber nur das, dann magst du keine. <lacht> <lacht> es gibt noch viel mehr, was ja, ja. in Amerika erfolgreich ist. Ja. Es gibt noch viel mehr. Ich finde nicht immer das Tiefgang so. Es gibt unterschiedliche Arten Tiefe zu erreichen und das muss nicht immer so ausgesprochen werden. Ich fand henne Gatsby war jetzt kann es war Kabarett. Ja. Dave Chappelle reicht auch tief. Dave Chappelle hat, hat diese diese sieben Minuten, die er macht über George, George Floyd, da ja. sind keine Punchlines drin. Ja. The, uh, the, 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 wo er in in Comedy-Story im Belly-Room sitzt, hier, uh, or, oder or Original-Room, hier, uh, der the, uh, Theory of Birds, uh, Dingsbums, da sind sehr wenig, pa der spricht einfach. Ja. Und das erreicht auch Tiefe und das ist auch wertvoll. Aber sagt selbst, ist es noch Stand-Up-Comedy? Weiß ich nicht. Aber das muss es ja nicht sein.
0: Mhm.
1: Es wird einfach, wie sagt man, vielfältiger, ja. was mir gefällt. In, in Deutschland würde man das als Kabarett bezeichnen, aber Kabarett in, in Amerika heißt äh, so Strippen und so. Ja. <lacht> und es gibt nicht viele deutsche Kabarettisten, die Strippen sehen will. Äh, nee ich will gar keine, aber lieb, es gibt viele deutsche Kabarettisten, wo ich, die ich lieber Strippen sehen will, als Kabarett machen sehen will. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin kein Freund davon, so Stand-up überzudefinieren ja. und, ähm, und definieren, was, was als Witz gilt und was cool ist und was down to earth ist. Also ja. Ich finde, jeder hat seinen, so einen Pfad. Paul Burnham ist zum Beispiel einen Weg gegangen, den nicht viele Stand-up-Comedians gehen und viele haben ihn als, als Hack bezeichnet dafür. Ja einfach weil sie weiß ich nicht weil sie neidisch sind weil sie immer weil du als Comedian gegen Musical Comedy immer ein bisschen Es ist immer sehr schwer nach, nach einem Musical Comedy Act raufzugehen auf die Bühne ja. weil sie die, nach Musik man geht immer vor Musik ja verstehe vor der Musik und dann bringt man die die Musik herauf aber Leute wollen so einen Tiefgang weil sie es gibt Leute die wollen so einen Tiefgang weil sie Teil ihrer ihre, ihre Persönlichkeit darüber definieren, was sie lustig finden und was sie unlustig finden vor allem. Dafür ist, äh, es gibt eine Plattform, die heißt Twitter, die existiert nur dafür da, dass man sich darüber definiert, was man unlustig findet äh. und, und inakzeptabel. Äh. Und das ist okay, das können sie so machen, aber da, dazu ist Comedy nicht da. Äh.
0: Ich aber wozu ist, wo ist Comedy denn dann da? Menschen zum Lachen zu bringen. Äh.
1: Also alles andere ist on top, ist sehr nice to have. Man kann höhere Ansprüche stellen, aber letztendlich kann alles Comedy sein. Es ist eine sehr tiefe Messlatte, ja. <lacht> zum Glück. Ich, äh, ich schätze einen Tiefgang. Ich finde, Tiefgang ist gut. Aber man will nicht immer einen Tiefgang. Hat John Mulaney einen Tiefgang in seinen Sachen?
0: Nö, glaube ich nicht. Wobei, ich bin jetzt mal sehr aufs neue Programm gespannt, weil der war ja gerade im Entzug. Der war ja, äh, der hat sich, seine Frau hat sich von ihm getrennt äh, und er ist in Entzug gegangen jetzt mehrere Monate. Weil Entzug? Er, wovon? Äh, Kokain. John und Mulaney, ja. Nein. Du musst mal, <lacht> guck mal, äh, guck mal, das auf, auf Netflix gibt es dieses äh, Seth Rogen, der macht ja immer so eine, so eine Benefizveranstaltung mit Comedians. Ja, Real Hilarity for Charity. Genau. Und da äh, ist das letzte Hilarity for Charity, da ist auch Mulaney aufgetreten und guck dir den mal an im Gegensatz zu den anderen Mulaney-Auftritten dann weißt du, dass der guckt. Wirklich? Ist. Der ja. sieht aus,
1: als hätte er nie, als würde er so, so ähm, ja. als würde er alle fragen, so, warum gehen wir auf <lacht> Toilette? <lacht> ja. Warum gehen wir zusammen auf <lacht> Toilette? So
0: sieht er aus. Es gibt ja auch diese, ich ich finde eine meiner Lieblingsnummern von ihm aus, ich glaube, aus dem ersten Programm. Möchtest ist du ein Würmchen? Oh ja, sehr gerne. Ein also warum Würmchen. sagst du nichts? Eine, äh, eine seiner meiner Lieblingsnummern von ihm aus dem ersten Programm da redet er darüber, warum Drag Queens eigentlich immer Frauen darstellen, die gemein sind. Das finde ich mal eine wahnsinnig <lacht> gute Beobachtung. Und das kann man sich bei ihm richtig vorstellen. Also sagt, ihr habt ja nichts getan. Aber ja, der ist, der im Entzug und jetzt ist er, fängt gerade sein neues Pro fängt gerade an mit seinem neuen Programm zu touren. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob der jetzt quasi auch diesen Emo-Part im Programm hat oder nicht. Ja, ich glaube, es gibt Dinge, die musst du einfach. Also und das ist ja, dann sind wir auch wieder bei Nick Also dieses bei seinem letzten Special auf Netflix, da hat er am Schluss, nimmt er so die letzten 20 Minuten seines seines Programms und erzählt, irgendwie doof es war, dass damals sein Gag nicht verstanden wurde, den er nach diesem Boston-Bombing gemacht hat. Und das ist halt so, aber das, du bist der Letzte, der mir einen Witz erklären muss, Jessel, Nick, irgendwie
1: so. Ja, aber wir Comedians sind empfindlich ja. und, und mögen es nicht, wenn man unsere Witze nicht so, wir sind beleidigt, wenn man beleidigt ist von unseren Inhalten. Ja. Und äh, teilweise zu Recht. <lacht> <lacht> teilweise, teilweise gibt es da, ähm, komisch, es gibt ja falsches ähm, Samira, Samira. Äh, ich will ihren Nachnamen nicht.
0: Äh. Ja, ich, aber ich, ich will ihn auch nicht falsch sagen.
1: Ich mag Samira sehr gern und es ja. tut mir gerade leid, dass ich ihren Nachnamen nicht aussprechen kann, aber niemand kann meinen, Vor meinen Vornamen aussprechen in Deutschland. Also Insofern fühle ich mich nicht verpflichtet, ja. <lacht> das ist ein Quit, Samira. Aber Samira schreibt sehr gute, sehr schlaue Sachen das und sie war. hat, äh, ich glaube, es ging um die Grünen und Annalena Baerbock und um strategisches Miss Missverstehen.
0: Ja.
1: Und das ist etwas, was auch häufig benutzt wird im Internet gegen Comedy, zum Beispiel. Ich hatte letztens hier in Berlin so den Fall ähm, ich hatte eine Show, ich trete jeden Tag auf in Berlin ja. ähm, und mittlerweile meistens auf Englisch mhm. und ähm, wir hatten eine Show in einer Bar in Kreuzberg, der Space Medusa von Anfang an sitzt da, also alle sind Ausländer im Publikum ja. ähm, bis auf eine Gruppe von sechs Deutschen ja. äh, eine Frau, fünf Typen ähm, in ihren 20ern schätze ich mal und äh, sie fangen an, ähm, das, also die Veranstaltung einfach zu stören. Mhm. Die sind betrunken plus, also weiß mhm. nicht, was da ja. noch mehr im Spiel war oder nicht. Also es war sehr, es war so sehr, sehr daneben, wirklich. Es gibt, also es gibt viele, es gibt, man wird oft gehackelt es ja. gibt viele Zwischenrufe, aber es gibt Leute, die, meistens sind das Leute, die es nicht böse meinen oder so, die wollen auch aus irgendeiner Selbstsucht, wollen sie Teil der
0: Show ja, sein. die kriegen dann so, eine, so ein Entitlement.
1: Die haben, die haben so Schiss, selbst auf die Bühne zu gehen, ja. aber wollen trotzdem Teil der Show ja. sein. Und aber das ist okay. Man kann damit umgehen, weil sie es tut ihnen meistens leid oder sie verstehen, was sie machen oder sie stören nicht mit Absicht. Aber diese Leute, es gibt manchmal Leute, die machen das mit Absicht. Die haben irgendwie das Bedürfnis, in eine Comedy Show reinzugehen, wo einfach wo alle Menschen Spaß haben wollen ja. nach einem langen Arbeitstag und das einfach für alle zu versauen. Ja. Und ähm, und die fangen an, da irgendwie den Host zu hackeln, äh, sich über seinen Namen lustig zu machen. Und, und da alle Comedians zu häkeln, die auf die Bühne gehen ja. und zu stören, sie gehen rein, sie gehen raus, sie kippen Flaschen, äh, sie schreien, ja. äh, werden mehrmals vom Host dazu aufgefordert, auf einer höflichen Art äh, sich zu benehmen, weil ja. das sind ja das sind ja alles spendenbasierte Shows und viele Menschen verdienen, also die englische Comedy in Berlin zu machen ist hart und die einzigen, also die, hart finanziell zumindest. Ja, ja. Und äh, die, es gibt viele Leute, die sind auf Spenden angewiesen und können, nicht das, das können sich nicht erlauben, da Gäste zu verlieren. Ja. Und dann denke ich mir, okay, bleib bitte hier. Und ich gehe rauf. Und, ähm, und ich fange an, also sie, sie fangen an, mich auch zu hacken, Und dann verarsche ich sie so lange. Ich kriege Applaus vom Rest des Publikums. Ja. Äh, und dann gehen sie danach. Ja. Und ähm, anstatt wie anständige Menschen... Sich zu das schämen. zu reflektieren ja. und sich zu schämen, gehen sie stattdessen auf Twitter ja. und fangen an zu erzählen, weil ich, und das ist nicht so, dass ich danach gesucht habe, aber Leute in der, Leute, die, die stand da draußen vor der Bahn noch in der Pause und die Leute im Publikum meinten zu mir so, oh, die reden über dich auf Twitter und so. Und ich gehe auf Twitter und ich da, wir waren auf einer Show von Shahak Shapira und es war so schlimm. Ich hasse Stand-Up-Comedy jetzt. <lacht> und äh, er, er war so unlustig. Äh, und auch alle anderen Comedians waren so unlustig Und ich habe Videoaufnahmen davon wie, also wie sie nicht zuhören. Ja. Und so. Die Hälfte des, der Zeit sind sie draußen und die andere Hälfte reden sie drin. Und ich denke mir, okay, und dann lade ich das hoch. Ja. Ich mache ein Video, wo ich genau zeige, was da ja. passiert ist ja. und, und wie sie alle hackeln. Und äh, dann heißt es von äh, und dann hieß es so, dass ich sexistisch sei. Also ich habe die Twitter-Namen, ich habe ihre Twitter-Namen quasi, die sind im Video zu sehen, aber nur von den Männern. Ja. Nur von drei von den Männern, die dazu getweetet haben. Und einer von ihnen ist eine Frau, die ist Autorin hier in Berlin. Ich werde ihren Namen nicht nennen. Sie ist auch nicht interessant genug dafür. Ja. Und es stellt sich heraus, dass sie schon länger irgendwie mich quasi, also gegen mich tweetet und so. Und ich war ja. auch in so einem Twitter-Space mal und da hat sie mir gesagt, ich soll die Fresse halten. Und dann habe ich sie beleidigt und dann ist sie auch daraus gegangen. Also es hat so eine schöne Symbolik, dass sich das wiederholt hat. Und dann gab es äh, so, das gab so, so einen kleinen, also ich will nicht Shitstorm sagen, aber ich, ich habe dann so, so eine kleine Kampagne gegen mich so auf Twitter bekommen, ja. weil ich sexist sei, weil ich sie unter dem äh, unter dem Tweet, da als Tweet erwähnt habe, also ein Tweet von ihr gezeigt habe, wo sie mich schon vor Monaten als, ja. äh, äh, wo da stand, man muss Shahak Shapira mobben. Ja. So einfach, ich dachte, das war eine schöne Symbolik, weil ich sie rausgemobbt habe aus, ja. aus der Show. Ja. Völlig zu Recht. Ja. Ähm, und das war auch nicht, ich habe es nicht gemacht, weil ich die diese Leute nicht mochte, einfach weil es, ich sehe es als meine Pflicht an, wenn diese Leute anderen den Amt zu versahen als Comedian, ja. einfach für die Show, um die Show aufrecht zu erhalten. Und, äh, und was da gemacht wird, also dass da damit dass da Sexismus rumgewedelt wird, also die haben selbst äh, da, 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 weibliche Comedians gehäkelt und ähm, ja. Und auch so, also allein diese, ich könnte so so einfach das in Antisemitismus drehen, ja. weißt du, aber ja. ich habe hab hab genug Würde, um das nicht zu machen, ja. aber ich denke mir manchmal, was Leute machen manchmal, ähm, was sie äh, so, so schnell zu, zu ihrer eigenen Diskriminierung drehen, ja. ähm, auf einer unverschämten Art, auf eine Art, die das verwässert für alle anderen, ja. das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja. Ich hatte, das auch, ich hatte das auch damals mitbekommen, als du das gepostet hast. Äh, ich fand das auch faszinierend, weil die ja, äh, also die haben sich ja einfach völlig assi aufgeführt im Publikum. Die haben sich ja doch immer mit dem Rücken zur Bühne gesetzt und saßen aber in der ja. zweiten Reihe und haben sich mit dem Rücken zur Bühne gesetzt und haben sich so miteinander lautstark unterhalten und so. Also haben wirklich einfach versucht, allen Menschen im Raum den Abend zu vermiesen. Irgendwie. Ich kriege dann,
1: das ist nicht mal wütend aufs, ich kriege einen Weltschmerz. Naja. Weißt du, es, also mich... Ähm mich fuckt einfach dieser abstrakte Gedanke, dieses Konzept, dass Menschen sich so benehmen. Ja. Aus null Gründen. Na ja. und, ähm, und klar, und, und ich, ich hätte so einfach da, weißt du, ihr seid die einzigen Deutschen da. Ihr, ihr macht euch lustig über fremde Namen und sowas ihr heckelt ja. asiatische äh, Frauen auf der Bühne die die äh, weißt du und ich hätte so schnell aber das war mir das war unter mir ja. einfach das zu einem zu rassistischen Ding zu drehen ja. und ich glaube auch nicht dass es das war ich glaube ja, sie glaub ich waren einfach sie waren einfach ignorant, scheiße ja, ja. Ja. also sie waren
0: genauso rassistisch wie es sexistisch von mir war dagegen vorzugehen ja. na ja, glaube ich auch das glaube ich in der einen Reihe, aber ich finde ich fand auch ich habe es auch geguckt also ich fand es erstmal auch äh, eigentlich sehr mutig, dass du es gepostet hast, weil es ja schon so ein bisschen, man man hat ja immer so das Gefühl, so als Künstler darf man sich nicht beschweren über das Publikum. Also selbst wenn es scheiße ich ist. Ich beschwere mich nicht. ständig über das Publikum. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt doch immer so dieses, man hat doch immer, so, es gibt doch immer so, man hat doch als Künstler ganz oft so Angst, dass man dann da irgendwie nicht mehr gebucht wird oder dass man sich mit dem und dem verscherzt und da irgendwie Türen zumacht und was auch immer.
1: Bro, das ist alles, was ich habe. Ich habe nicht mehr viel als das. Ich habe diese, guck mal, diese sieben Minuten, die ich da, wir treten da gratis auf. Ja. Ich habe extra, weil mich die, die deutsche Comedy so, ich wurde da rausgeekelt und das ist das, was ich jetzt habe. Ja. Und ich habe englische Comedy und ich lasse mir das nicht nehmen von irgendwelchen Allmanns. Ich habe keinen Bock drauf. Ich, ja. ich, ich, ich nehme das sehr ernst, so diese dummen Open Mics. Es ist alles, was ich habe. Wenn du da hinkommst und versuchst, mir das wegzunehmen, dann, dann, dann kannst du mit Widerstand rechnen.
0: <lacht> aber, wieso, aber wieso sagst du, dann wurde es rausgeekelt aus der deutschen Comedy. Naja, ja, also <lacht> ich sag
1: mal so, als ich angefangen habe, hier in der Berliner Comedy-Szene auf Englisch aufzutreten, hatte ich mit sehr viel damit zu kämpfen, weil mich Leute, Leute mit mir nichts zu tun haben wollen. Angeblich, weil die deutschen Comedien so, so schlecht über mich gesprochen haben. Wirklich? Ja.
0: Weil du auf Englisch jetzt Comedy machst, oder?
1: Nee, weil ich einfach, ich bin anscheinend, keine Ahnung, Sehr das, ja das passiert. Ich weiß nicht, ich bin, ich finde, ich bin nett zu leuten, aber... <lacht>
0: Und denn, aber deswegen machst du auf Englisch, oder was? Weil du
1: ja, ich habe jetzt langsam wieder angefangen, auf Deutsch Comedy zu machen, so ganz wenig in Open Mics, weil ich, man irgendwann auch Geld verdienen muss. Ja. Ich weiß nicht, man, ich hatte so nach, den, nach der Show, nachdem die Show abgeht, ich habe mein Special aufgenommen ja. und äh, danach hatte ich keine Lust mehr. Erstmal keine Lust, diese, guck mal, ich hatte sehr viel Widerstand dafür, dass ich Comedy gar nicht so lange mache. Ich bin ziemlich ein Newcomer eigentlich. Ja. Ich behaupte mal, es gab wenige Newcomer in der deutschen Comedy oder generell, die mit so viel Widerstand zu kämpfen hatten wie ich. Na, generell ist vielleicht zu breit, nee, aber in der deutschen Comedy zu diesen Zeiten gerade. Ja. Guck mal, es gab eine NSU 2.0 Kampagne gegen mich, es gab Leute, die, die quasi dann die angefangen haben von der NSU 2.0, die quasi jahrelang alles, jedes Comedy-Video, was ich gemacht habe, runtergewordet haben mit antisemitischen Kommentaren zugesperrt haben und dieses Ding etabliert haben, dass ich einfach nicht lustig bin. Weil ja. das ist so, irgendwie in Deutschland, wenn jemandem also es wird oft bei, nicht mal nur bei Comedian, sondern egal, was für ein Künstler du bist, wenn du eine Meinung äußerst, dann wird irgendwie deine Kunst gegen dich, also... Mhm. Dann, dann wird nicht gesagt, deine Meinung ist dumm, sondern ah, du bist auch nicht lustig oder ja, ja. deine Musik ist scheiße ja, ja. oder so, als wäre das ein Argument. Also ja, ja. man kann es als Diss bringen, aber es ist kein Argument, Das wird oft als, als das Hauptargument benutzt gegen ja. jemanden. Ja. Und das ging so weit bis, weiß ich nicht, also, so, diese, also wenn du mich googelst, das erste, was du siehst, ist ein Artikel von der Süddeutschen und da steht nicht lustig. Ja. Und dann kommt vielleicht so ein Sophie Passmann Podcast, wo sie sagt, dass ich nur lustig bin, dass ich nur bekannt wurde, weil ich Jude bin oder ja. so. <lacht> ja, alles Dinge, die gesagt worden sind, alles, ja. äh, alles Dinge, die stattfanden und du hast dann mit sehr viel und, und das ist, ist nicht gut für deine Entwicklung als Stand-up-Comedian, es ja. ist nicht gut, es fuckt dich irgendwie ab oder es ist sehr gut, keine Ahnung. Ja. Als ich angefangen habe, Comedy auf Englisch zu machen, habe ich, äh, hab ich mir ein bisschen dieses Selbstbewusstsein erarbeitet, es liegt nicht an mir, also es liegt oft an, natürlich liegt es an dir zu einem Teil, aber so ich bin nicht also ich bin nicht schlecht in dem was ich mache ich ja. bin für die, die Zeit für das für die Jahren die ich das mache bin ich gut darin
0: ja.
1: und, ähm, und ich stehe dazu und, und ich bring und du kannst es gibt nichts das ist das Schöne an Comedy das Schöne an Comedy ist egal wer du bist wenn du auf einer Bühne bist und lustig bist dann ist es eine, eine universelle ultimative Wahrheit die niemand verleugnen kann, ja. weil da, da sind Menschen im Raum und es ist scheißegal, was Leute im Internet sagen oder woanders oder was sie gehört haben, äh, wenn du in einem Raum bist und es ist völlig egal, wer du bist, wenn du lustig bist, dann, dann werden die Leute, äh, was, dann wirst du killen ja. und, ähm, und das kann dir niemand wegnehmen. Wie du auf die Bühne kommst, was dir für Steine in den Weg gelegt werden, aufgrund deiner Herkunft, deines Geschlechts, deiner Sexualität, das ist was anderes. Aber wenn du erstmal drauf bist, ist es egal, wer du bist. Jeder kann Comedy machen.
0: Ja.
1: Und jeder kann sehr gut darin sein. Jeder kann scheiße darin sein. das ist Du kannst auch 20, 30 Jahre Comedy machen. Du kannst immer noch raufgehen, so einem beschissenen Open Mic und komplett bomben. Komplett. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber wie ist das denn dann? Also, wie hat man denn dann solche Leute zu bewerten? Oder wie hat man, wie, wie zum Beispiel jetzt Louis C.K.? Ja. Louis C.K. Äh, hatte ja äh, so einen, sagen wir mal, einen Skandal, äh, weil er ähm, vor so, äh, äh, vor Comedians, äh, die irgendwie mehr oder weniger von ihm abhängig waren, weil sie noch ganz weit unten in ihrer Karriere waren und er sie so gesagt Sie waren
1: in seinem, also beim gleichen Management,
0: vermutlich, also soweit ich weiß. Ja. Und sie waren aber noch so ganz am Anfang und er war so der Erfahrene, der Comedy-Guru und dann hat er sich vor ihnen seinen Lörres äh, ausgepackt äh, und sich einen runtergeholt. Er hat und, seine Macht missbraucht. Genau. Und dann haben alle gesagt, das ist scheiße und dann hat er, weil er ja auch, man kennt ihn ja auch als jemand, der irgendwie nicht so wahnsinnig doof ist, dann hat er auch ein sehr, fand ich damals, überzeugendes Statement rausgehauen, ja, ich habe irgendwie meine Macht missbraucht, das war scheiße von mir. Findest du nicht mehr überzeugend? Doch, ich fand's überzeugend ja. und er hat gesagt, es war super dumm von mir äh, und es tut mir leid und ich werde mich jetzt einfach erstmal ein Jahr zurückziehen und dann äh, und irgendwie mal zu mir kommen und so. Nach einem halben Jahr steht er wieder auf der Bühne, weil, weil wir ihn ja alle so vermisst haben. So er stand Nächster. nicht, nach einem halben Jahr. Doch, doch, er war nach einem halben Jahr, ist er das erste Mal wieder im comedy Cellar aufgetreten Ich
1: glaube nicht, dass das nach einem halben Jahr war. Jetzt wäre es gut, wenn wir wie Joe Rogan hier so einen Fact-Check...
0: Ja, haben. wir haben ja hier Wenzel als fact aber es war, es war, er war so, kein Jahr Benzel, weg. Wenzel, kannst du gucken? Wie lange <lacht> war, vergangen, weil ich Louis C.K. War, war kein Jahr weg, wie er es gesagt hat, sondern es ist einfach, früher hat er dann wieder so... Warst Auftritt du bei der
1: dave Chappelle show wo er darüber gesprochen hat, hier nee. in Berlin? Okay. Nee. Guck mal, ich erkläre es dir so, wie Dave Chappelle es versucht hat zu erklären. Um, unabhängig davon, dass ich nicht, nicht sicher bin, ob ein Jahr vergangen ist oder nicht. Und das ist auch keine Verteidigung oder so. Ja. Das ist, habe ich nicht zu beurteilen. Ja. Comedy ist eine Community. Es gibt keine Einzelgäger-Comedians. Mhm. Es gibt keine Comedians, die es geschafft haben, ohne Teil dieser Community zu sein. Es ist wie Dave Chappelle hat es mit einer Kirche verglichen. Ja. Und wir gehen dahin zu diesen Open Mics, nicht nur um aufzutreten vor dem Publikum, nicht nur um, uns, um unser Material zu testen, sondern einfach um zu sein, einfach um zu existieren. Und wir verbringen da stundenlang und treffen da die Menschen, mit denen wir unsere Freunde, die, 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 die festeren Konstanten in unserem Leben. Wahrscheinlich konnte deswegen Louis C.K. nicht lange darauf verzichten, weil das sein Leben war. Ja. 30, 30, der Luiseke hat sehr jung mit Comedy angefangen, ich glaube mit 16, 17 ja. und natürlich kann er nicht, also, konnte er nicht darauf verzichten und es war auch kein öffentlicher Auftritt, also der erste Auftritt, egal wann er stattfand, wurde einfach geleakt, ja. ne? Es Comedy ist äh, darauf ja. gegangen und äh, der Auftritt wurde geleakt, ich weiß nicht wie lang die Strafe sein soll. Ich weiß nicht, ab wann Louis C.K. wieder auftreten darf. Ich weiß nicht, ob er wieder auftreten darf oder ja. nicht. Ich glaube, das, entscheidet, das ist das Problem, das müssen wir als Gesellschaft entscheiden und wir sind sehr schlecht darin, solche ja. Dinge zu entscheiden. Weil jeder dann eine andere, weißt du, ja. was ist die Strafe? Es gibt Menschen, die werden Louis C.K. nie verzeihen und es gibt Menschen, die haben, die mussten ihn nie verzeihen, weil sie nie böse auf ihn waren oder, oder nie, also... Ja. Ich weiß es nicht. Ich äh, konsumiere seine Arbeit...
0: <lacht> wow, ha? das ist ein richtiger sprech Ich konsumiere seine Arbeit <lacht> Ich gucke mir
1: Sachen von Louis C.K. an Ich ja. glaube, unabhängig davon, was er getan hat ist er einer der größten, der erfolgreichsten und besten Comedians unserer Zeit und das ist unabhängig davon, was für eine Person er ist ja. Und ich weiß, es gibt Leute, äh, man muss nicht die Kunst von Menschen trennen ja. und das ist dasselbe Und nein, ich Das ist die das ewige
0: Frage, ist die hm? ewige Frage ob, man das, ob man das trennen soll oder nicht
1: nee. Ich glaube, man kann es nicht immer, man kann es nicht trennen ja. Also es ist da, aber, aber man kann
0: zumindest teilweise, also es, <lacht> naja, wenn du sagst, dass, dass Comedians sozusagen, dass es für Comedians wahnsinnig wichtig ist, ihr intimstes Preis zu geben und Teile von sich preiszugeben, dann kann man es ja, dann ist es ja eine der Kunstformen, in der man es am allerwenigsten trennen kann sozusagen, weil es ja immer die Persönlichkeit ist, die da auf Vor drinsteht. allem,
1: wenn du dir, ich habe mir Lou jetzt angeschaut, ja. äh, also seine, seine Serie und äh, das, uh, das kriegt einen ganz anderen Kontext jetzt. Wow, es wird viel über Masturbieren gesprochen. Du denkst, wie haben wir das nicht kommen sehen? Holy shit. Es gibt da so eine sehr traurige Szene, weil er da mit Robin Williams, ähm, ja. Robin Williams ist da und sie treffen sich, sie gehen zu einer Beerdigung von einem Comedy-Kollegen oder von dem Booker, den niemand mochte und die sind die einzigen da. Ja. Und dann setzen sie sich in einem Café danach und... Ähm, Sie machen sich das Versprechen, dass wer als Erster stirbt, geht zu der Beerdigung von dem anderen. Und das ist so traurig, weil du weißt ja. jetzt, dass es, Mann
0: Das stimmt. Ja, das war das Ich glaube, Wenzel hat auch hier, hat uns gefact checkt. Ja, kurz der Vollständigkeit halber. Also, er hat sein Statement abgegeben im November 2017 und er ist zurückgekommen im Comedy Cellar, im August 2018, also neun Monate, Gute Aber um, um, ohne ihn jetzt zu verteidigen, <lacht> aber er hat in seinem Statement am Ende nur gesagt, in Anführungsstrichen nur, I will now step back and take a long time to listen. Ah, okay, also für ihn sind neun Monate lang. <lacht> ja, es ist lang. Ja.
1: Neun Monate keine Comedy machen, wenn du das, wie gesagt, wenn du das 30, 40 Jahre jeden Tag gemacht hast, ja. es ist lang. Ja. Wie gesagt, wer sind wir, um zu sagen, was, die, was der richtige Zeitpunkt ist, um ja. wieder zurückzukommen? Ähm, da hatte er Nachen Special rausgebracht. Hast du das gesehen? Nee. Es war hervorragend, was soll ich sagen? Ja. <lacht> es war, ich habe es gesehen und es war hervorragend und Leute können mich dafür hassen. Ich sage nicht, dass man Louis hier unterstützen sollte oder nicht. Das ist sehr ähnlich wie mit äh, Crystal Lear. Hast du das mit Crystalia ja, mitbekommen? Ja, habe ich
0: mitbekommen. Aber der hat mir einen Freund erzählt, der ein riesen lea fan ist. Äh, ist wohl jetzt sozusagen sehr, also er macht ja auch einen Podcast und so und ist sehr befreit in seinem, in seinem Auftreten, macht auch Gags darüber und so. Lea
1: hat einfach ein Baby bekommen. Der, der, der hat einfach, der hat einfach, also es kam dieser Vorwurf, er würde 17-jährige groomen ja. und dann hat er einfach nichts gesagt. Ja. Und dann kam ein Jahr später äh, mit einem Baby zurück. Ja. Sehr clever. Ja. <lacht> Hundevelpe wäre auch gegangen. Huh? Nee, nee, der Mann hat sich ins Story gelegt für seine Karriere. Hat einfach. <lacht> das ist so krass. Der ist einfach so. Oh, look, I'm a daddy. You look. This little kid, I love him so much. I love him so much. <lacht> Als hätten wir alle vergessen, dass es, dass es in 17 Jahren, wenn das Kind ein bisschen, bisschen älter wäre, würde er mit ihm so schäbige WhatsApp-Nachrichten äh, austauschen. <lacht> es ist eine ähm, interessante Strategie. Das stimmt. Aber guck mal, es funktioniert anscheinend. Also es funktioniert so, eine, einfach das alles ignorieren,
0: ja. nichts zu sagen, ja. scheint zu funktionieren. Aber was ich ja auch interessant und auch gut finde, ist, dass man irgendwie, dass es ja auch eine Bewegung gibt, die sagt, wir könnten ja auch einfach mal anfangen, den Opfern zu glauben, was ja in Deutschland Absolut, schwierig, genau das eine schwierige Tradition hat, dass das nie gemacht wird. Nun, es gibt einige von diesen Fällen in der deutschen Comedy,
1: ähm, wo die sowohl Betroffene als auch Täter oder angeblicher Täter ja. das einfach geheim halten wollen. Weil es gibt auch also Leute, Leute, ich glaube, Leute können das nicht genau einschätzen, wie äh, beschissen es ist, als Opfer öffentlich in Deutschland zu sein ja. und wie schwierig das ist. Leute denken, man macht das für seine Karriere, um seine Karriere nach vorne zu bringen. Ja. Das bringt deine Karriere nicht nach vorne. Ja. Das bringt deine Karriere nicht nach vorne und es gibt, ähm, ich, ich, ich weiß von einigen und ich wette, es gibt mehr Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und die, die Opfer von sexuellem Missbrauch äh, oder sexueller Gewalt wurden hm. und das eben nicht öffentlich austragen wollen, weil sie Angst haben, dass es ihrer Karriere schaden wird und dass sie darauf reduziert werden. Mhm. Und ich kann das total verstehen, ja, ja, dass sie es nicht machen. Es ist ihr gutes Recht. Ich finde, das Problem ist, dann kann man es nicht richtig aufklären, ja. weißt du? Ähm, dann kann man nicht, weil dann, dann wird es nie zu Ende aufgeklärt. Ja. Und, äh, und es braucht viel Mut, um das zu machen und, und man riskiert sehr viel. Und ja, und es ist, eigentlich ist es wichtig, dass man es macht, aber es ist keine Pflicht. Man darf nicht, weil man wirft ja. manchmal Frauen vor so, hey, hey, wenn, du's, wenn du nicht damit rauskommst, dann macht mach das mit anderen. Na. Was ja auch, also ist ein valider Argument, aber wie viel musst du dir wegnehmen lassen von jemanden? Na. Weißt du, wie viel musst du alles wegnehmen lassen, deine ganze Persönlichkeit, dein ganzes Bild von an, bei anderen Menschen, dein, dein, alles, wofür du stehst, willst du, da, weil Deutschland reduziert Menschen als Opfer. Deutschland ist das einzige Land, von dem ich weiß, wo, wo, wo Opfer ein Schimpfwort ist.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben als Gesellschaft nicht so eine gute Art, mit Opfern umzugehen. Ja. Wir haben auch vielleicht nicht so eine gute Art, mit angeblichen Tätern vorzugehen. Also Ich meine, viele benutzen Kachelmann das Argument. Ne? Ich weiß nicht. Ich finde generell diese Kultur, ähm, jemand, als, also, jemand, der sagt, ich wurde vergewaltigt, sofort als, äh, als Lügner zu bezeichnen, finde ich eine sehr, eine, sehr, wie eine sehr hässliche
0: Kultur. Kann man ja im Moment auch beobachten, bei diesem, zum Beispiel auch bei dieser Deutschrap MeToo-Sache und so, oh, ja. äh, dass es so eine wow. ganz große Kultur in Deutschland gibt, Opfern immer vorzuwerfen, aus ihrem Opfer sein Profit schlagen zu wollen.
1: Nicht nur das, äh, die Leute, die das die, die, die das initiiert haben, also ähm, hier äh, Lower Class Jane und diese die anderen ähm, zwei Damen, die Deutschrap MeToo initiiert haben, die werden nicht nur, die werden eingefeindet, die werden, also Leute versuchen sie zu doxen, zu bedrohen. Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Das ist so krass, was sie also die, einfach einfach der, die Aufforderung nach Aufklärung reicht anscheinend für Menschen, ähm, diese Frauen obsessiv zu verfolgen und zu bedrohen. What the fuck?
0: Ja. Aber das aber das, ich meine das ist ja etwas was man gerade aber so das ist die
1: Kultur die in Deutschland gepflegt wird. Das tut mir leid. Ich weiß viele deutsche Journalisten werden mich jetzt anfallen. Ja. Weil ich das gesagt habe, mehrmals schon, als ich diese Auseinandersetzungen mit einem gewissen deutschen Rapper hatte, ja. es ist mittlerweile gang und gäbe, Kopfgelder auf Menschen in Instagram-Stories zu setzen und, äh, und danach zu Interviews zu gehen, bei irgendwelchen unkritischen Formaten von Leuten, die eigentlich Fans von dem Rapper sind ja. und zu sagen, wie geil das ist, dass man das macht. Und gleichzeitig sich über Klassismus zu beschwärmen, weil man das von irgendwelchen blöden Linken auf Twitter, äh, ja. von irgendwelchen Sörens da gelernt hat, das Wort, das man nicht kannte. Und, äh, und selbst, äh, äh, so selbst dieses Privileg haben, auf andere Menschen Kopfgelder ohne Konsequenzen setzen zu können ja. und zu glauben, man wäre man wär so, wär so in der untersten Klasse, in der Unterschicht. Du bist keine Unterschicht mehr. Nur weil du von dort kommst, ja. äh, heißt es nicht, dass du da noch bist.
0: Ja. Ja, also ich ja. Aber das, aber das sind halt, das sind ja, das sind ja sozusagen äh, Milieus oder Fandoms äh, oder oder, oder Kunstrichtungen, äh, äh, die Fans anziehen, wo es einfach wahnsinnig viele äh, männliche heranwachsende äh, Fans gibt, die sich äh, so super leicht instrumentalisieren. Also mir würde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt äh, keine Ahnung wenn jetzt irgendeine Indie-Band, irgendeine deutsche äh, Indie-Band, äh, ein Kopfgeld auf eine andere Band aussetzen würde, wenn die Leute also sagen, ach, die, sag mal, habt ihr einen Eiernband oder was ist das? Ja, euch weil los?
1: Indie ist so, weil Indie nur, sind alle Luschen da. Also, ja, okay. Aber da ist, da aber rechtsrock, halt aber nicht guck mal, rechtsrock, ist, das ist, das ist ein Ding. Ja. Ich wette, es ist dann ein Ding, also bei Rechtsrock setzen sie nicht nur Kopfgeld, die führen halt auch mit aus. Ja. Die helfen okay. wahrscheinlich mit. Aber
0: das ist natürlich eine sehr speziell,
1: sehr spitze Zielgruppe. die Das Problem Musik bei hat. Deutschland. das muss von innen passieren, diese Revolution. Das die muss, ich ich habe das selbst gemerkt, wenn du von außen da kritisierst, dann ja. wirst du dermaßen angefeindet. Ja. Und das Ritter und was auch immer und ja. bla, bla, bla Und ich kann das zu einem ganz kleinen Stück verstehen. Ich kann es also eilig nicht, aber ich kann es zu einem Stück verstehen, weil, ähm, weil jedes Mal, wenn es eine Debatte gibt über Deutschrap, ist da tatsächlich viel Klassismus und viel ja, Rassismus im
0: Spiel. Absolut. Und dann
1: kommen all diese, diese Alman so so, äh, Rap, die Scheiße und so, ja. nur Assis da, du, 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 ja. und kennst du ein Alter? Und du, du, machen so ihre, ihre furchtbaren so Impressions, ihre tight five minutes über Türken und so. Und, ähm, und das, ja, es... Ähm, das Internet ist schlimm, Nils. Das stimmt. Wie soll man Debatten führen im Internet?
0: Das, das geht nicht. Aber das geht warum nicht. existiert es immer noch? Es macht mich, es macht mich zusehends... Lass es, es abschalten. Ja, es macht mich zusehends <lacht> wahnsinniger, dieses, dieser,
1: dieser nicht debatten -Ort. Das Internet ist wie Amerika. Es ist das Beste und Schlimmste
0: gleichzeitig. Es <lacht> ja. hat, hat alles und nichts für dich. <lacht> ja. Ist das, hast du mal mit dem Gedanken gespielt, äh, einfach aus Deutschland wegzugehen? Ja. Du hast ja auch mal du hast mal in Amerika Praktikum gemacht, ne? Und, aber bei einer Werbeagentur in Colorado. Wo oh ja, so, in
1: Boulder, Colorado. Äh,
0: aber was, äh, da ist doch, ist da nicht der Hund begraben? Hm? Ist das nicht super lame da? Wie sagt man, was der hast du Hund begraben. Sagt Geht man das, das für die Pampa quasi? Ja, ja, genau. Es war sehr schön da. ja okay, war okay, schön, Boulder, aber
1: Colorado, ist eine Stadt direkt an den Rocky Mountains. Ja. Und ähm, es ist klein und schön und es ist, die Menschen sind höflich und weiß. Wow, wow, sind die da weiß. Es ist wie Prenzauberg als Stadt in Amerika. Äh, es ist wie Prenzauberg mit äh, Amokläufen. <lacht> die hatten ja letztens einen Super in meinem Lieblingssupermarkt
0: und ich war so, oh, <lacht> da habe ich eingekauft und da, da ist jetzt Blut. Okay. Du hast ein Praktikum, ich meine, laut, äh, so wie du das Praktikum geschrieben hast, hast du ja sowieso nicht viel von dieser schönen Stadt gesehen, weil du irgendwie das zum Teil irgendwie bis, äh, bis 20 Uhr durchgearbeitet hast am nächsten Tag.
1: Oh ja, wow, das war in der Werbung, es war hart, Mann. Ja. Es war richtig hart, aber es war, äh, ja, ich würde da gerne zurückgehen. Aber ich wollte nach Amerika, ich wollte, nachdem ich mein Special aufgezeichnet habe, das war März 2019, ja. da begann eine gewisse Pandemie, ja. ich wollte nach Amerika an dem Tag, an dem, es, ähm, an dem ich fliegen sollte, ja. kam dieses Travel Ban. Wirklich? Ja,
0: kann oh, man. Ja, das ist so krass. Ja,
1: und ich hatte schon da, ich hatte ein paar ziemlich gute Gigs im Caroline so und in Gotham und so und ja. ziemlich legendären so Clubs. Ja. Und ähm, hatte da auch ein Treffen mit einer Agentur und ich dachte, ich werde da ein paar Wochen sein ja. und dann gucke ich und vielleicht bleibe ich einfach.
0: Ja.
1: Und dieses Travel Ban hält immer noch an. <lacht>
0: Oh Mann. Ja. Ist immer noch nicht, man wartet die ganze Zeit darauf, dass es aufgehoben wird. Aber wenn es jetzt aufgehoben wird, gehst du, fliegst du dann direkt hin? oder
1: Es kann sein, Mann. Guck mal, also tatsächlich ähm, ist die, äh, die englische Comedy-Szene in Berlin besser als die in New york für viele Menschen. Weil du kriegst hier als, jemand, als Newcomer oder als jemand, der noch nicht in Amerika etabliert ist, ja. wenn du dann nach New York gehst, ich warte das sind die beschissensten Open Mics ever. Ja. Du bist da mit fünf anderen Comedians in einem Keller ja. und ihr zahlt dafür. Du musst dafür zahlen. Okay. Du musst Geld bezahlen, um aufzutreten. <lacht> um mit fünf anderen Comedians <lacht> zu sitzen. Und das ist so übersättigt da, der Markt. Ja. Ähm, also ich glaube, mittlerweile kenne ich da Menschen jetzt und habe mehr Connections. Es ist wiederum ziemlich faszinierend, was hier in Europa mit äh, Comedy passiert. Und vor allem in Berlin. Berlin hat eine sehr große, also ich würde mal behaupten, eine der aktivsten und qualitativsten und äh, größten englischsprachigen Comedy-Szenen in, in, in einem Land, wo nicht Englisch gesprochen ja, okay, wird, ja. als, als Native Language. Ja. Ja. Und das ist sehr interessant, was hier passiert und ich ähm, habe jetzt auch angefangen, hier ein paar Shows selbst zu veranstalten. ist ganz anders als auf Deutsch, weil es ist so ein ganz neues Publikum, was ich mir quasi erringen muss. Ja. Aber es, es läuft ziemlich gut und es ist, es ist interessant und es gibt hier, es gibt viele Comedians, die jetzt quasi so durch Europa touren. Ja. Es ist noch alles sehr klein. Das sind nur sehr kleine Brötchen, die hier gebacken werden, aber es sind
0: gute Brötchen. Also, es das ist ein fluffige ist ja Hier ist das Brot ja auch besser als in Amerika. Fluffige Krom
1: <lacht> Das finde ich nicht. Ich finde das Essen hier ist furchtbar. <lacht> aber das Brot. Alle sagen immer das Brot. Ach, hier und die Deutschen sagen immer das Brot, Heult euch ein auf euer Brot. Oh, mein Gott. Ist das wirklich die Qualität, mit der ihr glänzen wollt für die Welt? Mit Bro oh, Brot. Brot
0: für die Welt heißt es ja.
1: Brot, ja, auch. ja cool. <lacht> Nehmt euch, euer Brot euer brot ist besser. Alles andere ist besser da. Ja, das stimmt.
0: Aber das ist immer noch ein ernsthafter Gedanke, dass du, dass du denkst, äh, Deutschland zu verlassen und, äh, und nach Amerika ja. zu, oder so zu gehen. Ich, äh,
1: Deutschland und ich, wir, wir haben Schwierigkeiten. Na. Unser Verhältnis ist gestört. <lacht> Guck mal, ich habe eine sehr hässliche Seite von der deutschen Öffentlichkeit gesehen und es ist ähm, und ich, mir ist, äh, absolut klar, dass es nicht die Gesamtheit darstellt, ja. aber äh, man muss auch verstehen, dass es für mich mittlerweile sehr schwer fällt, äh, zu differenzieren. Ich sehe den Wald voll lauter Bäume nicht. Ja. Oder Sagt man das so? Ja, das man. Und ich, ja, Mann, ich bin, tsch, guck mal, ich wurde, meine Familie war unter Polizeischutz hier, weil mhm. ich Comedy gemacht habe und gleichzeitig beschweren sich irgendwelche Leute auf Twitter, wie schlimm deutsche Comedy ist und sexistisch und rassistisch und dann gehe ich auf Facebook und all meine, meine Comedy-Bits, wo, wo ich erzähle, was ich erlebt habe in Deutschland, mit was für Leuten ich hier zu tun hatte, werden mit irgendwelchen Nazi-Kommentaren äh, vollgespammt ja. und ich werde als Lügner bezeichnet. Und ja. hast, äh, also, so, kein Bock auf diese Kontraste, also es gibt nirgendwo was für mich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es mhm. ist alles gegen mich, habe ich das Gefühl zumindest. Ist, ich bin sicherlich ich weiß nicht, Mann. Ich habe ein bisschen die Perspektive verloren ähm, mit mir und mit der Welt und, und mit meinem, weiß ich nicht, äh, mit meiner mentalen Gesundheit. Keine Ahnung. Ich habe ja aufgehört zu touren, äh, weil wenn du bei ZF Neo bist, dann kannst du nicht touren und das, die nehmen auch keine Rücksicht drauf oder so. Und mhm. dann habe ich damit nicht weitergemacht nach der Show und habe dann ein bisschen so meine Leute aus den Augen verloren, die Leute, die mich noch mögen und äh, vielmehr... Die Leute, die mich hassen, in die Augen bekommen und das äh, ist auf Dauer nicht so gut. No. Ja, und deswegen, habe ich, wie gesagt, deswegen bin ich dann, wurde ich da, das meine ich mit rausgeekelt. Ich hatte dann keinen Bock mehr. No. Kann, ich wollte einfach nur meinen, so, ich wollte Comedy machen, ich will einfach Stand-Up machen. So, ohne dafür angefeindet zu werden oder so. Und ich will als Künstler anerkannt werden und wenn man das nicht hier bekommt, dann, dann gehe ich woanders hin halt. Ja. No. Das ist ja nicht so, dass ich es nicht kann. Also, das ist ja nicht so, dass ich mich da nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht mithalten kann oder so. Und ich bin, ich bin jetzt nach, ich, ich habe jetzt in anderen Ländern auch Stand-Up gemacht und hatte das Gefühl, ja, ich, also ich kann es machen. Ja. Wie ich damit Geld verdiene jetzt in naher Zukunft, ist, aber ich lebe sehr sparsam einfach. <lacht> du bist aber schon so ganz
0: spärlich eingerichtet, oder?
1: Nee, ich gebe mir viel Mühe.
0: Ja. Ich baue auch Möbel manchmal. Du hattest ja auch mal bei Ikea diese Geschichte, dass du da Oh ja! <lacht> dass das ja. Click und Collect nicht funktioniert hat.
1: Ja, aber netterweise haben sie sich. Also man muss sagen, es haben sich viele Ikea-Mitarbeiter äh, bei mir gemeldet und haben, haben mir dann geholfen und ja. dann hat es geklappt, ja. Dann habe ich meine Küche gebaut. Ich, äh, ich baue viel zu Hause, ja. Ich mache ich mach
0: viel. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du, äh, dass du immer so, so Probleme hast, irgendwie äh, Freundschaften aufrechtzuerhalten, weil äh, wenn du so auf Tour warst oder so und dann nach Hause kommst und dann dich mit deinen Freunden triffst und irgendwie zusammensitzt, dann äh, fehlt dir einfach, dann findest du es einfach super langweilig zwischendurch, weil dir so diese, dieser Glamour fehlt, diese, diese auf dieses, dieses Aufregende, was auch so das Unterwegssein und so mit sich bringt. Du bist sehr gründig, das gefällt mir. Äh, aber, ist es noch, ist es, aber ist das noch ist es? Also das war so
1: nicht genau das, was ich gesagt habe, hm, glaube ich vielleicht ja. weiß es besser als
0: ich Nee, also ich habe jetzt ich habe es nicht aufgeschrieben aber es war so also es war sozusagen die, die Quintessenz dessen war irgendwie so dass, es, dass du dann du hast, da sitzt ähm, und denkst ist
1: irgendwie du hast du verlierst ein bisschen die Fähigkeit dich für andere Menschen zu interessieren weil du ähm, das Gefühl hast du musst immer du gehst raus auf, auf eine Bühne und du gibst viel von dir ja. und du du bist in diesem Modus und du musst es abschalten können in deiner Freizeit ja. Du musst begreifen, dass du nicht, dass die Leute, die, mit denen du gerade was trinkst, dass sie nicht irgendwie da sind für dein Programm oder
0: so. Aber heißt das, dass man als Comedian keine Empathie haben kann oder soll? Du, oder? Nee, du musst ja. du
1: musst Empathie haben. Guck mal, ich behaupte mal, wenn man mein, mein Material sieht, was ich so hochlade, es passiert auf Empathie, wenn ich mit Leuten, wenn ich Crowdwork hochlade, mhm. ähm, wenn ich mit Menschen im Publikum spreche, mache ich das aus Interesse und nicht, ja. aus, nicht aus der... Nicht mit der Absicht, sie zu verarschen oder so, so oder sie zu erniedrigen. Und ja. ich glaube, das ist es ist alles mit Liebe, so. es ist alles mit Liebe und mit Empathie. Ja. Aber ich glaube, Empathie ist das Stichwort für Crowdwork. Ich glaube, du bist kein guter Crowdwork-Comedian, wenn du keine Empathie hast.
0: Mhm.
1: Wenn du dich Klar. nicht...
0: Ja. Ist ja irgendwie logisch, also dass, dass du nicht gut mit dem Publikum äh, klickst und funktionierst, wenn du, wenn du keine Empathie hast. Ja. Ja.
1: ja, vielleicht habe ich... Das war lange her, ne?
0: Ja, ist schon ein bisschen ist her. Bisschen ja. her. Äh, ja, vielleicht habe ich daran ja. gearbeitet.
1: <lacht> <lacht> vielleicht habe ich daran gearbeitet. Aber ich, ich habe generell, also seit ich in der Öffentlichkeit stehe, finde ich es ich, find generell schwer, Freundschaften zu schließen. Außer mit Comedians, die ja. dasselbe machen. Äh, finde ich es schwer, da irgendwie, weiß nicht, ich habe viele, viele Menschen aus den Augen verloren. Und wenn ich sie treffe, dann wollen sie über das öffentliche Sprechen und dann ah, bin ich klar. und dann versetzt mich das in diesen Modus, wo ich das Gefühl habe, ach, wir reden wieder über mich, ich bin mhm. nicht. Mhm. Erzähl mir über dein dummes Leben. Es ah. <lacht> ist besser als meins wahrscheinlich.
0: Ich fand das, ich fand das ganz schön. Äh, in, in irgendeinem Interview hast du mal erzählt, dass äh, und das schließt er da jetzt so dran an, äh, dass für dich Comedy immer äh, auch eine Mitarbeit vom Publikum erfordert. Also es ist nicht nur der, der Comedian, der auf die Bühne kommt und, und Witze macht. und also Echt? Darf was, ich das erzählt, Was ja, für ein du Blödsinn. Hast erzählt, du hast dann auch erzählt, <lacht> dass die Deutschen, so eine, das deutsche Publikum oft so eine Anspruchshaltung hat, so jetzt sei mal lustig und du das aber zum Beispiel von amerikanischem Publikum kennst, die dann die äh, in eine Comedy-Show gehen und dann quasi, ja, also eben mitarbeiten, auch so dem, dem Comedian irgendwie einen Raum geben wollen, lustig zu sein. Und so. Das nehme
1: ich komplett zurück. <lacht> das ist nämlich komplett zurück. Was für eine, <lacht> was für eine luschenhafte Aussage. Also, was ist das denn luschenhafte? Ich fand das ganz so schön. Aus, Nein, so. es ist meine Verantwortung als Comedian, dich zu unterhalten. That being said, ja. äh, wenn ich merke, ähm, dass das Publikum mir nicht zuhört, ja. dann habe ich ein Problem damit. Ich glaube, Deutsche wollen zu sehr manchmal mitarbeiten. Wirklich, wirklich, es gibt so, ich, ich beschäftige mich damit täglich ja, und ja. Ähm, also zurück zum Thema Hackler und Zwischenrufe, ja, ja. wenn ich auf Deutsch auftrete, äh, werde ich auf eine andere Art gehackelt. Ich werde manchmal, ähm, und das passiert nur im Deutschen bisher, ja. dass Leute versuchen, meine Punchlines zu klauen quasi. Sie versuchen, die Punchline vor mir zu sagen. Es ist nie die richtige Punchline. Ja. Aber sie versuchen es immer und sie versuchen, mich auch manchmal zu korrigieren.
0: <lacht> German-Splaining.
1: Ja, oder, oder einfach manchmal meine Sprache zu korrigieren. Also ich weiß nicht, ob das so ein Deutschding ist oder weil ich weil ich Ausländer bin ja. oder, oder oder Migrant oder Kanak oder so. Oder ich weiß nicht, ob man das normalerweise so mit Kanaks macht, ja. dass man das... aber anscheinend ist das ein Ding mhm. und Leute versuchen mir die Punchlines zu klauen, das ist sehr nervig.
0: Das ist ja weird. Ja, du versaust den Moment komplett. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum man das… Aber es ist, irgendwie, ich, es ist so lustig, weil ich, wenn ich darüber so nachdenke, dann habe ich das Gefühl, dass ich das, äh, nicht von mir, aber dass ich das so kenne aus deutschem Publikum, äh, wenn jemand einen Gag macht und dann so ein bisschen sozusagen die Pointe rauszögert, dass es Leute gibt, die das dann so leise schon aussprechen, Was jetzt kommen muss oder so.
1: Ja, aber man muss, ähm, ja, wenn das kommt, aber wenn es ja, gut ist, kommt, ich find, ich also es kommt nicht immer das, also, was man denkt, ja, dass ja. es kommt. Ja, ja. Also insofern ähm, sollte man das vielleicht ein bisschen abwarten also. oder, oder zumindest man, man sollte sich überraschen lassen oder das offen halten, aber wenn du den Comedian unterbrichst währenddessen und das allen schreist, weil du glaubst, dass es jetzt dein Moment ist, dann versachst du es für allen und du siehst wie ein Idiot aus und du versachst dem Comedian so seine Punchline. Also ja. mach das nicht, geh selbst, wenn du Punchlines hast, dann mach selbst Comedy. Ja. Weißt du, ja. geh nicht, geh nicht, das ist feige, geh nicht zu einem, ne. Ähm, oder ansonsten, wenn Deutsche, also Deutsche haben Angst vor Comedy, das merke ich auch. Also du merkst, dass es ein deutscher Raum ist, weil die erste
0: Reihe nicht voll ist. Ja. Die setzen
1: sich nicht in die erste Reihe. Also das ist auch bei
0: Konzerten, immer so. Erste Reihe, die Deutschen hassen einfach die erste Warum Reihe. Warum haben sie
1: so Angst? Sie haben Angst. Also ich glaube, das liegt vielleicht daran, an so viel schlechtem Crowdwork, wo es darum ging, die erste Reihe zu erniedrigen oder ja. das Publikum zu erniedrigen. Aber das mache ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass Leute das wissen. Ich will mit Leuten reden und ich will lachen mit sie, mit ihnen. Ja über sie manchmal, aber zusammen, ja, ja. weißt du? Nicht auf eine Art, die sie befremdet. Ich, das mache ich nicht. Also das mache ich nie. Außer sie wollen die Show halt äh, zerstören, wie ja. diese Leute da. Ja. Ne? Ähm, aber ich, hab, ich behaupte mal, ich habe einen guten Riecher dafür, was die Absichten von jemandem sind, ja. ob er es gut meint oder nicht. Und äh, ich behaupte einfach mal, dass ich nicht Leuten das Gefühl gebe, äh, wenn ich mit ihnen spreche, dass sie dann äh, also ja, ja dass das ähm, dass das irgendwo etwas ist außer Liebe ja. oder außer gut gemeinte, ja. interessierte, aufrichtige, weiß ich nicht aber die Dingsbums.
0: Aber das ist, glaube ich, ein deutsches Phänomen. Das ist immer. Es gibt ja auch dieses Screenshots-Lied, äh, in dem sie singen: Hallo, wir sind die Screenshots vor der Bühne. Ist noch Platz. Ähm, das <lacht> ist ja auch jede Band, vor die irgendwo oft hat, <lacht> Jede Band, die oft sagt: Ja, kommt doch noch nach vorne, kommt doch noch einen Meter nach vorne und so. Die Deutschen hassen einfach die erste Reihe auf. Ist das echt? Es ist bei Musik auch so. Ja. Mann, <lacht> warum? Es ist man hat immer Angst, gesehen zu werden. Das ist, Wenn man nicht in der ersten Reihe ist, kann man immer in der Masse untergehen. Es ist mir in amerikanischen Comedy-Clubs, wenn ich da war, tatsächlich auch äh, selber aufgefallen, dass die Leute sich einfach sofort alle nach vorne setzen und dann von da aus sich der Saal füllt sozusagen. Das gibt's hier nicht. Hier ist es genau umgekehrt.
1: Ähm, ja, aber Mitarbeit ist nicht verlangt vom Publikum. Das nehme ich zurück. Das tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Es ist, ähm, <lacht> es ist meine Arbeit, sie zu unterhalten. Es ist Vielleicht ihre Aufgabe oder zumindest was ist ihre Aufgabe? Also wenn Sie eine gute Zeit haben wollen, dann müssen Sie einfach zuhören, offen sein, ein bisschen locker sein. halt. Das ist das Ding. Man muss also ich sag mal so. Ich glaube, was ich meinte ist, wenn du einem, wenn du es einem Künstler schwieriger machst, ja. dann wird er dir nicht, da wird er nicht so performen oder ja. sie. Ja. Du musst also du musst nicht, aber du solltest dem Künstler ein bisschen mehr Energie geben, weißt du? Gib dem ein bisschen so ein. Wie soll ich sagen? Ich merke manchmal, es gibt Leute, die lachen, und wieder nichts gegen Deutsche, aber ab 60% deutsche Publikumsanteil passiert das meistens. Die lachen wie so ein, wie so, die haben, die lachen wie ein Schaltkreis. Weißt du, so haha! <lacht> 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 Sofort aus. So, haha, <lacht> und dann nichts mehr. Wirklich? Einfach so, so eine, wie so eine, wie so eine, eine Scheuklappe oder äh. sowas. Weißt du, es geht auf, entweder lache lache lacher, lacher, lacher aber, aber du willst das nicht, also es ist wie, es gibt so ein GIF von Kanye West, wo er so lächelt und dann plötzlich so äh. aufhört äh, äh. zu lächeln. Äh, vielleicht googeln das die Leute. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, äh, und das ist es im Prinzip. Und das ist, ähm, also du wirst eine bessere Zeit haben, wenn du dich in diesen Modus reinsetzt, dass einfach, ne, es ist Comedy es ist. Äh, äh, wir sind alle hier, um eine gute Zeit zu haben. Ja. Aber pf, äh, letztendlich ist es auch unsere Aufgabe, pf, die Leute in, diese, in dieses Modus hineinzuversetzen. Ähm, es gibt viele Situationen, warum eine Show nicht funktioniert. Äh, es, ist, ähm, es bringt nicht viel, de, dem Publikum die Schuld zu geben. Also ja. es ist auch so Befriedigung ein bisschen. Ja. Aber letztendlich... <lacht> letztendlich weiß ich also man kann immer an sich man sollte immer an sich arbeiten und man sollte immer mit dieser Einstellung rangehen dass man einfach sich verbessern muss und dass man aus jeder Situation was Gutes ja. machen kann ja. und es gibt genug Beispiele dafür wie Leute aus einem beschissenen äh, aus einer beschissenen Comedy Situation das wieder umgedreht haben Oh. Bill Burr ist, glaube ich, das größte Beispiel. Wenn du das kennst, der the, the Philadelphia-Incident. Okay. Kennst du das? Oh, sehr empfehlenswert Willkommen die ja. fans <lacht> ähm, Bill Burr ist in der Show, in der Mixshow show in Philadelphia. Und ähm, das Publikum boot alle aus. Ja. Alle Comedians bomben, komplett. Boot sie alle aus. Das ist ein komplett respektloses Publikum. Sehr viele Menschen. Ich glaube, über 1000 Menschen. Und äh, dann geht Bill Burr auf die Bühne und fängt an einfach... Philadelphia aufs Übelste zu beleidigen. Ja. Zwölf Minuten lang. Oder sagt das immer: 12 Minutes, you have 11, 11 minutes of this shit. Und dann, fängt dann so: I hope your mom gets cancer, your bridge is shit. I don't like Rocky. Um, <lacht> und am Anfang brühen die Leute aus und am Ende kriegt er Standing Ovations. Ja, und es ist. Um, es ist wirklich interessant zu sehen, es ist eine sehr gute Comedy Lektion, dass du ja. äh, weil zum einen äh, die diese, diese Widerstandskraft und dieses äh, dass er so sehr von sich überzeugt ist, weil es gibt ja keinen, also es gibt das hat mein Schauspieler immer gesagt, es gibt kein vielleicht, vielleicht ist beschissen auf ja. der Bühne. Ja. Es gibt ja oder nein. Es gibt du musst dich zu etwas verpflichten, du musst dich zu einem Gefühl verpflichten. Ja. Äh, dieses Gefühl kann Unentschiedenheit sein, aber es kann nicht du kannst nicht selbst ähm, so unentschieden Überlegen, sein auf, ja, ja. auf der Bühne. Du musst wissen und du musst, äh, und das ist glaube ich das, äh, was Bill Burham am besten kann, der weiß, also der ist sich treu ja. äh, verräten also äh, er hat kein, äh, kein Stück, äh, wie soll man sagen, Self-Doubt
0: zu äh, so Selbstzweifel. Hm.
1: Ja, ja, auf der Bühne, das erlaubt er sich nicht und das kann er sich nicht leisten mit dem Material, was er da
0: ja. bringt. Weißt du noch, wann du das letzte Mal so richtig gebombt hast? Äh, Richtig, so richtig, richtig.
1: Ja. Das passiert nicht mehr so richtig. Also oh, so gut. Ich habe gestern, <lacht> ich bin nicht gebombt, aber die Show fing um neun an
0: ja.
1: und sie war sehr lang. Sie, ich glaube, sie war um fast um Mitternacht zu Ende. Ach oh, krass. Äh, sehr lang ja. und die Leute waren müde und ich bin auf die Bühne gegangen und ich bin nicht gebombt. Ich habe gut, aber irgendwann habe ich den Raum verloren bei einem Bit. Mhm. Oder zumindest die Hälfte des Raums. Und dann meinte ich, wisst ihr was, ich mag ich drehe mich. Und dann habe ich hab mich, mich zugedreht zu dieser kleinen Gruppe, die ich mochte, die immer gelacht haben. Ja. Und habe die letzten den Rest des Sets nur für sie gemacht. <lacht> <lacht>
0: aber wann bin ich das letzte Mal so komplett gebombt? Ich, ich frage mich, wie man so, wie man wenn man so richtig bombt, noch Bock hat, danach weiterzumachen. Äh,
1: hast du nicht, aber das sind die Momente, in denen du wirklich besser wirst. Aber
0: ist das nicht so das nicht so, ein, so ein, was einem so ein Trainer sagt, wenn man irgendwie mit der Fußballmannschaft verloren hat, was man auch selber nicht so richtig glaubt, aber wo man so denkt: Naja, ich hab sonst nichts vor. Das sind die Momente, die die dich zu einem
1: besseren Comedian machen, habe ich das Gefühl. Ja. Wenn du das alles in Frage stellst und aufhören willst mit Comedy. Du musst auch, aber das ist wichtig zu bomben ab und zu. Es ja. ist also, irgendwie ja. <lacht> wichtig, ein bisschen geerdet zu werden, ja. habe ich das Gefühl. Du brauchst aber auch, du musst aber auch killen.
0: killen. Ja. Du
1: musst, musst du machen, weil. Es tut mir leid, diese affige stand up begriff aber es gibt jetzt nichts anderes. Ja, Bomben ist halt, wenn es Scheiße ja. läuft
0: und keiner mehr lacht und Killen ist, wenn alle ausgehen. Genau, ja.
1: du musst Killen, weil du damit du bist dieses, damit du nicht die, das, den Glauben an deiner eigenen naja. Arbeit und deinem Material verlierst. Naja. Guck mal, März. ich habe ich hab ja mit 90 Minuten angefangen Comedy, ich habe ja mit Lesungen angefangen und ja. das mit Stand-Up vermischt und das, das ist keine normale
0: Karriere für einen Stand-Up-Comedian. Ja eben, das ist ja sowieso so ein komischer fließender Übergang in Stand-Up sozusagen.
1: Genau und äh, normalerweise fängt man mit fünf Minuten an und ich habe erst, erst vor meiner ersten Tour angefangen so Open Marks zu spielen und vor Leuten zu spielen, die nicht mein Publikum waren. Ja. Damit hätte ich vielleicht früher anfangen sollen, ja. weil du brauchst diese Sicht. Von außen. Du, also es ist sehr nett, vor, vor seinen eigenen Fans zu spielen. Und man lernt damit auch Dinge, aber andere Dinge. Mhm. Äh, und du musst auch, du musst es, es ist wichtig für deine Entwicklung als Comedian, vor Menschen zu spielen, die keine Ahnung haben, wer du bist,
0: mhm.
1: die dich vielleicht nicht hören wollen oder keinen Bock auf dich haben.
0: Mhm.
1: Und, äh, und das einfach durchzumachen und das zu lernen. Weißt du? Ja. Sonst bist du kein... Sonst bist du... Ein, bleibst du so ein... Du bist nicht abgerundet ja, als klar. Comedian.
0: Ja, wenn du immer nur vor, vor deiner Peer Group auftrittst, lernst du natürlich nichts daraus, weil die sowieso alles witzig ja, sind. Ja, es
1: ist wie wenn du ein Boxer bist, aber du kämpfst nur gegen einen Boxack. Ja, ja. Weißt du? Ja. Es ist nicht dasselbe. Ja. Wann bin ich das letzte Mal gebombt? So, so richtig gebombt? Ist das ist ein gutes Zeichen, dass ich mich nicht erinnern kann. Also, ich bin <lacht> es mal... also ich glaube, äh, mein dritter Auftritt auf einem deutschen Mic in diesem Jahr, Ja. ja. Äh, da dachte ich mir, <lacht> ja, aber es war so, ich hatte letztens so einen Moment, ich, hatte da, ich war im Mad Monkey Room, was ein sehr, ein sehr mhm. netter Club hier in Berlin, die sind jetzt umgezogen, haben einen größeren Raum, es ist äh, hier ums Eck, es ist in der ähm, Eberswalder, ah, ja. direkt an der Kreuzung ja. Ich war in einem großen Raum, bin aufgetreten äh, vor, weiß ich nicht, 50, 60 Leuten, war so okay, war ja. nicht so geil, also die haben so, ich merke mal, kennst du das, wenn Leute eine Sekunde brauchen, wenn das Publikum eine Sekunde braucht, um zu lachen, ja. weißt du, als würden sie den Witz nicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, das befremdet mich immer weißt du, wo ich so Pausen für sie machen muss und dann ja. und dann fangen sie an zu klatschen und unterbrechen mich. Das gefällt mir auch nicht. Und ähm, was für was für eine was für eine Beschwerde, was für eine luxuriöse, Ah, oh, die klatschen nee, nein. Aber es war so, es war okay, aber es war nicht so die Stimmung. Und dann bin ich zu dem kleinraum gegangen
0: ja.
1: und da sitzen acht äh, acht äh, Türken ja. und eine Serbin, glaube ich, behaupte ich mal. Äh, es war so viel bessere Stimmung mit acht Leuten. Du kannst ja. mit acht Kennecks eine bessere Stimmung aufkommen lassen als mit 200 Deutschen. Das war, das war wirklich, es war ein guter Moment für mich als Stand-Up-Kobie. Es war ja. sehr nett, weil du einfach, ähm, du merkst, wie unterschiedlich ein Publikum sein kann und wie, ähm, wie interessant das alles ist.
0: Ja, ja total. Ja, es gibt ein schönes äh, Special von äh, Rory Scoville, den ich auch sehr verehre.
1: Habe ich schon
0: mal gehört, genau. Ähm, der, der hat auf, äh, auf Netflix ein Super-Special. Das heißt, glaube ich, Rory Scoville Tries Stand-Up for the First Ist Time. Der Brite? Oder so. Ähm, ich glaube, stämmig, aber im Okay, deswegen kenne ihn sein. nicht wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr witzig. Echt, muss er echt mal gucken. Und der hat jetzt selber ein Special gemacht, das er auf YouTube hochgeladen hat. Das äh, sehr schön geworden ist, indem er in einem Comedy Club, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in Amerika, den Freund von ihm betreibt. Da geht er hin und spielt, glaube ich, sieben Tage, ähm, also hintereinander, und weiß jeden Tag nicht, was er macht, ohne Programm. Tritt einfach sieben Tage ohne Programm auf. Oh ja. Und äh, das ist sehr schön. Aber wie macht er Crowdwork? macht so, er versucht so alles Mögliche. Er ist einfach oder also, macht er so
1: ein Setlist? Set.
0: Nee, gar nicht. Also er geht einfach hin und will irgendwie an einem Abend auch alles auf sich wirken lassen, will irgendwie neue Figuren erfinden, will quasi auf der Bühne äh, schreiben mehr oder weniger und so und, ja. und lässt es einfach komplett auf sich zukommen. Ist sehr sehenswert, ist sehr interessant, was, der, was er so daraus macht.
1: Ja, es macht Spaß, das kann man auch machen. Und wir reden zu viel über, reden wir zu viel über Stand-up Comedy? Das ist ja noch nie passiert, <lacht> aber es ist doch sehr interessant. Ja, es ist, es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Schade, dass die das ist nicht so eine Starke Stand-Up-Kultur gibt in ja, Deutschland noch, aber vielleicht
0: wird es ja was. Es ist ja interessant, dass es die, man hatte immer so das Gefühl, zum Beispiel beim Quatsch Comedy Club und man kann ja halten, davon halten, was man will und so mhm. oder darüber sagen, was man will. Aber das, da hat Thomas Hermanns ja tatsächlich auch mit der Fernsehsendung versucht, das mal in Deutschland so ein bisschen etablieren, zu etablieren als Kunst, als mhm. Kunstform, als Comedyform. Ähm, und dann ist das wieder so untergegangen, weil dann auch plötzlich irgendwie nur noch die gleichen Nasen aufgetreten sind, da wurde es ja auch nicht mehr spannend und so. Ähm, und mhm. äh, jetzt hat er ja den, den äh, Club hier in Berlin, wo er ja tatsächlich zwischendurch auch wirklich äh, aufregende Sachen macht. Das ähm, also ist vor allem ein sehr schöner Club. Na, und da war doch auch, äh, da hatte doch äh, eine Woche, wie heißt du, Eddie Izzard, der da eine Woche äh, sein Programm auf Deutsch gespielt hat. Ja, und ich habe nicht viel Gutes gehört. <lacht> aber es ist trotzdem eine geile Aktion, finde ich, und ein geiles Experiment, ja, so, ja, klar. Das, mal, das mal so zu probieren.
1: Ja, klar, es ist alles interessant und faszinierend. Ähm, aber es gibt hier eine gute Comedy-Szene in Berlin. Es ist, ähm, es ist schade, dass das nicht noch nicht so richtig, also... Es gibt Leute, die versuchen, das jetzt ein bisschen so zu kommerzialisieren, was, ja. was ich natürlich als Underground Arschloch <lacht> nicht so gut finde.
0: Ja. Ich finde, man entdeckt auch immer wieder neue, oder zumindest ich entdecke immer wieder auch so über Instagram oder wo auch immer äh, Comedians, die ich noch nie gesehen habe und was auch nicht, also was nichts bedeuten muss, sondern ja, äh, so. die, die, ich habe zuletzt habe ich äh, Shari Lit äh, gesehen, eine die ist, kommt glaube ich aus Köln. Ich weiß, dass, dass die auch so ein paar Autorenjobs beim Fernsehen macht. Äh, und die habe ich, ähm, die war auf Instagram, bin ich über einen, ich glaube sogar auch Quatsch-Comedy-Club-Nachwuchs-Wettbewerb mhm. äh, gestoßen, wo so. Ach verschiedene, so, Hotshot. Genau, Hotshot. Und da war Ach so, auch, da kenne ich niemanden. Da war sie auch dabei. Und, die, und die, ihr ganzer ihr ganze Auftritt war so lustig. Wirklich, hm. also sehr, sehr starkes Material, sehr gute One-Liner aus. Sie hat irgendwie gesagt, wenn sie sich Foundation, also sie schminkt sich nicht, weil wenn sie sich Foundation aufträgt, halten das die Leute schon für Blackface und so. Also extrem gute, äh, äh, extrem gutes Material. Das ist lustig. Die ich seitdem so ein bisschen beobachte und auch, die ist echt super lustig und deswegen habe ich auch so die, äh, die Hoffnung nicht äh, aufgeben oder verloren, dass, äh, dass es auch im Deutschen eine wahnsinnig spannende Comedy-Szene gibt, ähm, die es sich zu beobachten lohnt. Aber es gibt halt dieses. Inshallah. Es gibt zum Beispiel diese Kultur der Specials, gibt es hier halt noch gar nicht so. Das ist so ein bisschen. Dass Leute ich kenne so, eine so einen, Stunde, einen Künstler, so eine der hat ein Special rausgebracht, aber es <lacht> ja, ist, so einen kenn ich auch. Wurde nicht so. Lieg, sitzt <lacht> auch hier, liegt hier gerade, hier gerade am War Tisch?
1: Einer der wenigen, die das selbst produziert haben, neben, weiß ich nicht, Maxi Gestenbau und vielleicht Moritz Neumann und noch ein paar andere.
0: Ja. Aber ist, das ist, ja, diese Kultur gibt es hier einfach noch gar nicht irgendwie so. Das ist nicht gelernt sozusagen.
1: Nee. Die Leute interessieren sich auch nicht dafür. Man hat das Gefühl, du musst nicht nur Leute von deiner Stand-up-Comedy überzeugen, sondern von, von Stand-up-Comedy im Großen und Ganzen. Mhm. Und äh, das ist schwierig, das ist nervig auch. Guck mal, ich habe jetzt äh, als Comedian so in der Öffentlichkeit aufzutreten, du wirst nie, äh, du sprichst nie über Stand-up. Ich, ich mache ganz, also ich lehne einfach, ich schieße ganze Interviews ab, wenn sie mit mir einfach über andere Dinge, weil sie laden mich an, um über Juden zu sprechen ja. oder so ein Scheiß. Ja. Und das ist sehr frustrierend. Ja. Es gibt hier. Es gibt auch wenig und Leute schreiben hier über Standard oder Stand-Up oder wollen darüber sprechen, auf eine Art, die ich befremdlich finde und unwissend und ignorant finde. <lacht> Und äh, ja, weil alle wollen mitmischen, alle wollen über Stand-up schlecht ja. sprechen. Ja, und manchmal zu Recht, aber manchmal. Aber Leute, haben auch einfach keine fucking Ahnung davon. Ja. Weißt ja. du, ja. Le Leute, so es gibt Leute, die können einfach kurz die Fresse halten, wenn sie über, <lacht> weißt du, wenn sie über Comedy sprechen. Ähm, es gibt ja wirklich wenige, die, die, darüber schreiben. Und nur weil du Bo Burnham Special gesehen hast oder Hannah Gatsby gut fandest, ja. heißt es das nicht, dass du Stand-up verstanden hast. Ja. Äh, es gibt dir, also, was ich empfehlen kann, ist äh, Setup Punchline. Kennst du das? das ist ein Magazin. Ja.
0: Da habe ich auch ein Interview mit dir. Oder nee, da ich eine Kritik zu deinem, genau, äh, zu deinem Special Genau, Genau, die Lesen.
1: Einzige, die, die darüber was geschrieben <lacht> haben.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen. Aber wir finden ja auch eine gute Seite. Die habt ihr auch dadurch erst entdeckt. Und die werde ich mir jetzt öfter angucken, ja, weil Berna da wirklich sehr fundiert Hildes, über Comedy ja. geschrieben wird.
1: Ja, es ist sehr gut geschrieben. Es war zum, das erste Mal, dass ich etwas über meine Arbeit gelesen habe und dadurch was gelernt habe. Ja. Da, also über meine Arbeit. Ja, ja sollten sich äh, süddeutsche Redakteure vielleicht äh, mhm. da mal... Äh, informieren, bevor sie...
0: Auch viele Redakteure anderer Zeitungen. Bevor muss man, sie, muss man bevor sie
1: einfach meine, meine Show mit Scheiße... Es war einfach Scheiße. Es, ist, es war einfach nicht lustig und Scheiße. Ja, fuck, fuck off. Geh zu Twitter, weißt du. Schreib mich in, in die
0: Süddeutsche rein. Aber ist es vielleicht auch, und das, ist, das wäre vielleicht noch interessant, ist es vielleicht, weil die Deutschen quasi eher Kabarett gelernt haben? Also so eine... So eine Art. also ich finde Kabarett, ich liebe auch ganz viel Kabarett, weil ich auch damit aufgewachsen bin, aber auch ganz viele einfach total gut sind, aber das ja schon viel mehr mit so einer, weiß ich nicht, mit Haltung oder sowas zu tun oder also einfach politischer ist als, als Stand-Up.
1: Ich finde Kabarett und deutsche Comedy und das ist wiederum eine sehr allgemeine Aussage, aber ich kriege sehr viele Vibes von ähm, Andrea niedrigen und dass es manchmal einfach nicht funktionieren würde, ohne über andere zu lachen, auf Kabarett, eine, ne? herablassen, sowohl Kabarett als auch Comedy. Mhm. Du hast so viele deutsche Comedians, die sind so dumm, die reden über Leute, die sind so dumm und dumm und dann machen sie sie nach auf einer dummen Art. Ja. Und es ist immer, ich, ich glaube, ein großer Vertreter davon ist Oliver Power. Ja. Finde ich, da kriegt genau diese Vibes, der komp kompensiert, der komprimiert das, der sucht sich Leute aus, die er für dumm hält ja. und redet darüber, wie dumm sie sind und das, ist, das sind seine Inhalte. Ja. Und er ist eigentlich bei aller Ehre nicht schlauer. Also, was heißt bei aller Ehre? Es gibt wenig Ehre da. Ähm, Docs ja, irgendwelche Sexarbeiterinnen ja. und, 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 und diese es ist so eine herablassende Art, die ich auch bei Kabarett sehe, die ich, ähm, die sind so dumm immer, alle sind so dumm ja. und es ist nie, ähm, und, und es ist sehr von oben herab. Ich weiß, das ist eine sehr, das ist, eine sehr, das ist ein sehr häufiger, abgelutschter ja. Vorwurf, ja. aber ich habe es, es fühlt sich zumindest an, ging es ging jetzt sehr viel darum, also es ging, es ging weniger darum, Spaß zu haben und mehr, sich über andere zu erhöhen. Ja. Und das gefällt mir nicht. Und die, wenn dieses Vibe mitschwingt, das finde ich irgendwie problematisch ja. aber oder, ja oder nicht mit, lustig.
0: Aber es hat ja nichts mit der Form zu tun. Hat jetzt mit, mit, also es passiert Comedy in der Comedy genauso wie im Kabarett. Ja, genau. Naja. Naja.
1: Genau. Aber das, ist, das sind die Vibes, die ich von Deutscher Comedy und Kabarett naja, verstehe. mitbekomme. Und äh, bei Kabarett wird es einfach auf eine anderen Art gemacht. Auf einer, weiß ich nicht, eloquenteren Art, Habe möchte so man sagen. Naja. Aber letztendlich ist es die gleiche, es ist das gleiche Ziel ähm, es werden immer Beispiele von Leuten, es, es wird meistens irgendwas kommentiert, weil es ist immer einfacher eine äh, ne komische Situation zu kommentieren, als selbst eine aufzubauen. Mhm. Weil das können viele Leute nicht. Mhm. Ne? Das ist, wer, wer baut komische Situationen gut auf? Sebastian Maniscalco. Kennst du Sebastian Maniscalco? Nee. Ist sehr heißer Tipp ja. für dich. Er ist einer der besten physischen Comedians ja. der Welt, finde ich. Äh, kennt niemanden ja. In Europa, sehr schade, weil er Times, äh, äh, Madison Square Garden viermal hintereinander ausverkauft. Hint 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 ja, das sind Leute, die schaffen, ähm, einfach, ähm, so sehr saubere Comedy, also sehr, sehr clean, ja. sehr mh, heiter, aber, aber der baut von nichts auf, weil er so gut in, in physischer Comedy ist. Der kann sich so gut bewegen auf der Bühne, ja. dass er aus dem Nichts so, so Situationen aufbaut. Und es ist letztendlich dann egal, was er sagt fast. Der muss nicht mal Punchlines schreiben. Einfach seine ganzen, seine act -out, seine ja. Physikalität auf der Bühne ist unglaublich. Und das haben wir hier nicht. Das, stimmt. das haben wir nicht. Ich meine, wer vielleicht nah kam, ist äh, Özcan Kosa. Ähm, der, der kann gut mit, mit seiner... Physik arbeiten ja. sozusagen.
0: Ja. Otto konnte das auch. Otto hm? war auch ein geiler äh, Physical äh, Comedian. Das kann sein. Das ist, ich bin nicht
1: so kultiviert. Also ja. ich das bin machen. nicht deutscher nicht tief genug, dass ich da. Die, also für mich ist die Didi Hallerford nur, nur ein Arschloch, ja. der sich über das Gendern beschwert und, und so mehr schäbige israel bringt. Aber. Aber das, das ist, ich weiß, ihr habt eine, also der war mal irgendwie ja. lustig, aber ja. jetzt ist der einfach nur ein Bastard <lacht> und cool für ihn. Hast <lacht> du also das mitbekommen mit seinem. So
0: mit dem Gendern jetzt, bei, oh, bei Didi. Mein ja, Gott, ja. Ist, was für ein Edge, Leute. Ja, es ist, äh, es, aber ah, man muss auch sagen, dass Didi immer, ähm, also ähm, als er aufgehört hat, Klamauk-Sachen zu machen und sich plötzlich als was ja schon widersprochen sich ist, ernsthafter Comedian gesehen hat, ähm, da, dann, äh, da wurd dann, wurden dann die meisten Sachen, die er gemacht hat.
1: Das ist so nervig, weil alle über dieses Stöckchen springen zum einen und zum anderen funktioniert das einfach so gut. Das ist so gute, ja, das das ist so gute Werbung, weil die, die, ganzen, die ganzen so 60-jährige Harald schreiben und so, oh, Dieter ist so mutig, du ja. bist unser Held, du bist unser Checo Vera, unser Chico, du bist, so, du bist ich liebe, ich will deinen Schwanz lutschen oder Schwänz. <lacht> oh, ich wann sterben diese Menschen endlich. <lacht> ich dachte, ich dachte, ich bin auf den Hashtag gegangen, dachte ich, oh, vielleicht ist es soweit. Endlich die Halleford und Gauland, Ich dachte, wow, ist es mein Lucky Day? Nein. <lacht> ja, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich wünsche ihnen nur Gesundheit. Ja. Ich wünsche den beiden nur Gesundheit. Nur. <lacht> ja. ja, ich nicke gerade. Nein, ja, ja. nur Gesundheit. Wirklich. All das Beste. Ich will sie auch gar nicht auf eine Stufe stellen. Ähm, ich finde Gauland lustiger. <lacht> <lacht> Zumindest ohne Hose. Aber ähm. was? warum ist irgendwas mit so einer Flasche Pommes... Ja. Was ist dieses Palim-Palim? Steckt er dahinter?
0: Ja, ja. das ist äh, einer der berühmtesten Sketche von Didi Haller, von der wir früher eine Sketch-Sendung, die hieß Nonstop Nonsense. so in den 70ern, Ende 70er, Anfang 80er. Auf äh. Englisch? Nee, auf Deutsch. Ende 70er. Aber das. so
1: heißt die, die -Stop Show ist non -Stop Nonsense. Nonsense, genau. Es scheint für mich wie eine Vergewaltigung der deutschen Sprache.
0: <lacht> <lacht> Aber okay. Und, äh, und da gab es äh, so ein paar, äh, also es gibt da so ein, der ikonischste Sketch, die war tatsächlich auch sehr oft sehr witzig, die Sendung. Und der ikonischste oder einer der bekanntesten Sketche ist eben, er ist im Knast mit einem, mit einem Kumpel auf der Zelle und dann sagen sie irgendwie so, äh, ja, ey, was machst du wieder, wenn du in Freiheit bist? Ja, äh, komm, wir spielen ein bisschen Kaufladen, dann fühlt es sich an, als wären wir frei. Ja, okay. Und dann spielen sie halt so, dass einer reinkommt und der andere ist der Verkäufer in ihrer Gefängniszelle. Und dann äh, kommt der andere rein und dann sagt er, nee, halt, du musst erst noch die Tür aufmachen. Achso, ja, sorry, dann geht er wieder raus. Dann macht er so pantomimisch die Tür auf und dann kommt er rein und sagt, hallo, äh, ich hätte gerne eine Flasche Pommes fritz also Didi. Und dann sagt der andere, hä, die gibt es doch nicht in Flaschen und so. Das ist dann so der Gag die ganze Zeit. Und das ah. ist aber, er sagt dann immer, wenn er wenn er zur Tür reinkommt und die, und um die Glocke geht, sagt er immer, palim, palim, weil das eben die Glocke ist. Und dann sagt er immer, palim, 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 ich hätte gerne eine Flasche Pommes Fritz. Ach so, das, das ist so ist der die berühmteste Diddy-Sketch, den es gibt.
1: Weil es gibt Leute, die begrüßen mich so und ich habe nie verstanden, warum. Ach so, sie machen eine dumme Glocke nach, Genau. Okay. Mhm. Ah, verstehe. Kannst du mir jetzt Helge Schneider noch erklären?
0: Helge, ich finde Helge genial.
1: Hm? Was, was soll ich ich weiß, Helge? dass ihr das findet, ja. aber ich...
0: Helge ist halt, ich liebe, was ich an Helge liebe, ist, also Helge ist ja Jazz. Alles, was Helge macht, ist Jazz. Also sowohl musikalisch als auch äh, Comedy-mäßig. Er mhm. steht auf der Bühne und improvisiert. Und ich den, das
1: ich, klar zu sagen, ich will, ich will nicht Helge ne, schneide, ja, alles das ja. ne? ich nicht alles respektieren. Ich habe
0: den jetzt, glaube ich, schon zehnmal live gesehen oder so in den letzten, weiß nicht, seit wann ich ihn live sehe, 15, 25 Jahren oder so. Und es war jedes Mal immer, es gab immer diese überraschenden Elemente, es gab immer dieses, dass du merkst, dass er jetzt einfach irgendwas auf der Bühne macht, womit keiner auch in seiner Band gerechnet hat oder so, dass er, dass er wirklich immer improvisiert, dass, dass er das so zu so einer Kunstform erhoben hat, mhm. das finde ich an dem einfach so, das ist an dem einfach so wahnsinnig lustig.
1: Ja, Deutsche Lieben, Helge
0: Schneider, ne? Ja, weil der auch echt toll ist. Also viele... Ich, ich wette, meine, ich wette, also... Viele, viele finden ihn ja es doof. Es ist für
1: mich ein bisschen wie mit Monty Python, weißt du, was ich meine? Also ich habe versucht, das zu gucken, aber es holt mich einfach nicht mehr ab, ja. weil ich anders kultiviert wurde ja. und das so eine andere Te Zeit war. No. Aber ich wette, es ist lustig, also ich weiß, das, das Handwerk zu schätzen, da hatte, hat er nicht, was war das mit dem Konzert, was da?
0: Ja, der hat zuletzt ein Konzert abgebrochen, weil der, hat, der ist vor so Strandkörben aufgetreten. Ja, genau. Und das war einfach ätzend und da hat er keinen Bock gehabt.
1: Aber der hat 40 Minuten gespielt vor, ja. ne, das haben Leute irgendwie ausgelassen.
0: Er hat es mal ausprobiert und dann war es aber auch so, dass quasi die Leute in den Strandkörben werden die ganze Zeit bedient. Also äh, mhm. die können immer Getränke bestellen und so. Und das ist ihm super auf die Ketten gegangen, dass da andauernd Leute rumwuseln. Äh, weil normalerweise ist es das gewohnt, dass die Leute da halt sitzen und ihm irgendwie zuhören und sich auf die Show konzentrieren. Und das war da nicht so. Und deswegen hat er einfach abgebrochen. Wie es halt so große Jazzer immer so machen. Auch so, äh, Aber hat ihnen
1: 40 Minuten gegeben. Ja, eben. ja was wollen die? Ich also, <lacht> 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 verstehe. Wie viel, wie viel, denn noch? Also wie das lang? Kann, also wirklich? Muss eine Show sein? 30? Die Leute sein, werden 30 Die Leute werden Drähte,
0: drei Stunden oder so? Was? 60 Minuten? Wie, wer kann sich länger konzentrieren? Das ist interessant, weil das ist natürlich ein Stand-up-Format, so, so eine 60 Minuten. Hm? Ja, nicht wir aus in Deutschland. Kabarett, in aus Kabarett gar nicht. In Deutschland, 90.
1: Ne, in Deutschland wollen sie 90 von hm. Stand-up, ähm, weil äh, manchmal, manchmal auch aus Profitgier quasi. Die Veranstalter also wollen... Sondern Pause. Ja, die Locations wollen, dass du ähm, nichts... Ich liebe Veranstalter, ja, ja. bla some <lacht> of my best friends are Veranstalter. <lacht> die wollen eine Pause machen, damit sie Getränke verkaufen können und sowas. Aber, ähm, aber das ist nicht aber die Hauptsache. bei einem Aber es ist
0: auch ein bisschen deutsche Mentalität, dass sie sagen, so jetzt habe ich dafür bezahlt ja, ja, genau. und jetzt ist mir eine Stunde zu wenig. Da muss das schon so lange wie ein Tatort sein.
1: Mm, mm. Naja, man kann einfach einen Opener nehmen. Der macht 15 Minuten.
0: <lacht> kann man auch.
1: Und dann hast du es. Aber ich glaube nicht, dass wir uns konzentrieren können, länger als 90 Minuten. Ich kann mich nicht mal ich kann nicht mal konzentriert Netflix gucken. <lacht> Ich komme jetzt wird er, ich komm so wie ein totales Arschloch vor, weil da haben Leute was für mich produziert, so mit, also da sind Milliarden dafür ausgegeben worden für Explosionen und so ja. und, und, irgendwelche, und Scarlett Johansson ist da und, und macht irgendwelche Stunts und, ja. und ich denke mir so, nee, du, ich muss einen Hund auf, auf TikTok an mir anschauen, <lacht> muss mir diesen Hund jetzt direkt anschauen. Ist mir egal was wie viel Skala Joins geübt hat für diesen fucking kickflip auf einem, auf einem motorrad was nur dafür gebaut werden werd, wurde um in die Luft gejagt zu werden
0: Aber guck mal der hund mal hat ein bild guck
1: mal der hund, <lacht> <lacht> der hund der hund spricht wie ein Mensch der hat diese, du, diese die haben so diese äh, die bauen für Hunde auf TikTok so, so kleine so buttons so kleine äh, buttons auf die sie drücken können für, um damit worte gesagt werden das kriegt mich sofort ich denke mir, wann, wann macht Scarlett Johansson sowas für äh, ihren Hund, weißt du? Ja. Das, das sind die, die Hollywood-Produktion, die, Hollywood, äh, die ich sehen will. Ja. Ich will. So einen dummen Hund da sehen. Oh mal. Und Essen währenddessen natürlich. Es ja. muss, es kann ich, ich kann ich nicht essen, wenn ich all die anderen Dinge mache.
0: Na. Ich weiß nicht, was, was mit uns los ist. Aber das ist, ist ja, ich finde, das gibt es aber zum Beispiel in Deutschland auch äh, wenig. Wenn ich auf Comedy-Shows war, ähm, dann gibt es höchstens mal, so wie im Quatsch-Comedy-Club, so einen so äh, Platz-Service für Getränke irgendwie. Aber wenn ich in Amerika im Seller im oder sonst so Es wird bin, immer bedient. Ja, ja, und da kriegst du auch immer Essen. Da wird, wird ja, ja Burger und… Also ja. richtig ein richtig normales Abendessen ja. Ist ja ein Restaurant im Grunde genommen. Ja, mitnehmen. keine
1: Pause. Es, ja. es gibt Bedienung, ja klar. Ja. Im Comedy-Store auch. Das gibt es hier, hm? hier gar nicht. Nee, und du arbeitest damit einfach als Comedian quasi. Also das ist… Du lernst damit einfach zu arbeiten. Na. Und das ist
0: möglich und das geht und das funktioniert. Aber es ist natürlich doof, wenn du als Comedian nicht so gut verdienst und auch noch gerade dafür gezahlt hast, einen Slot in der Comedy Show zu bekommen. Und dann kommst du auf die Bühne und riechst die ganze Zeit nach so geiles Essen. <lacht> so geil. so. Nee, nee, in den
1: Läden, die du, also die Läden, die Essen servieren, da kriegst du als Open Micer keinen Spot. Also, das sind nicht die, das sind die, etablierteste, das sind die etablierteren Läden. Ja. Nee,
0: das ist hart in New York. Es ist ja, klar, ich meine, da will natürlich jeder hin, der, der Stand-up macht. Die haben
1: auch eine andere Kultur da. Ja. Die haben eine andere so Gatekeeper-Kultur quasi. Also du musst dich in New York durch diese ganzen etablierten Comedians kämpfen, die es nie richtig geschafft haben, ja. aber es lang genug machen, damit sie entscheiden, was für Spots du auf so Mid-Level Erfolg bekommst. Mhm. Und das sind sehr konservative, meistens nervige Menschen, die das... Ähm, die glauben, es herrscht da dieser Konsens, dass du, dass du dich komplett erniedrigen lassen musst und wie ein Stück Scheiße behandeln lassen musst, weil man sie so behandelt hat. Ja. Und jetzt geben sie es weiter quasi. Sie haben sich das Privileg ja. verdient, Menschen, ja. andere Menschen wie Scheiße zu behandeln. Und das musst du durchgehen. Und ich habe halt ein Ego, äh, weil ich hier schon einiges erreicht habe. Na. Und äh, das passt natürlich nicht gut. Aber das hat mir auch gut getan, dass man auf Englisch halt, ne, du fängst einfach neu an ja. Und niemand juckt, also es juckt niemand, wer du bist oder was du im deutschen Fernsehen gemacht hast. Das ist eher ein Minuspunkt für dich. Du warst ein Deutscher erfolgreich. Ugh. <lacht> <lacht> es wird interessant sein, also ob ich, das weiß ich nicht, ob ich damit umgehen kann. Ja. Mich da dermaßen, weil ich habe halt, ich habe halt ein Ego und ich muss, ich, ich, nehm, ich bin nicht so gut darin, so, so irgendwie mir Dinge anhören zu lassen, die ich die ich für ungerecht halte. Ja. Ich habe da so ein, ja, ich kann irgendwie, also wenn ich etwas für ungerecht halte, dann reagiere ich sehr allergisch drauf. Ja. Ähm, egal ob es, ich möchte mal behaupten, das, egal ob gegen mich oder gegen andere, aber ich, äh, ich nehme das ich nehm das sehr zu Herzen. Äh, manchmal zu sehr.
0: Lieber Shahak, ich hoffe, dass man bald wieder nach Amerika kann. Also ich hoffe das selber auch, weil ich äh, unbedingt mal wieder rüber will. <lacht> aber ich hoffe, mal, dass vor allem auch...
1: Machst du ein Schlusswort, willst du noch ein Glühwürmchen bevor du... Ja, ich hau, gleich,
0: ich hau gleich da noch, noch richtig rein. Nur noch
1: eins, bevor du das machst.
0: Und äh, ich wünsche dir aber äh, ganz viel Erfolg, wenn du dann hm? wenn du rüberfliegst und das da irgendwie ausprobierst. Wir haben jetzt gar nicht über dich gesprochen. Ich habe doch super viel über mich gesprochen. Hm? Ich rede doch immer über mich.
1: Nein, haben gar nicht? Ich wollte wissen, was du... Was da willst du von mir wissen? Weiß ich nicht. Du hast Regie studiert, ne? Ja. Ich war auch mal Regie... Ich war Werberegie. Ja. Ist, Warum ja, nicht, bist ist du nicht? ja nicht richtige Regie.
0: Ha? Nee, ist es nicht.
1: <lacht> <lacht> es ist viel anstrengender. <lacht> es ist viel anstrengender. Ich habe auch Regie geführt bei einigen Sketchen von äh, Shapiro, Shapiro.
0: Naja. Ein Kommilitone von mir, der ist mittlerweile sehr erfolgreich als Werberegisseur. Wirklich? Wie mhm. heißt der? Äh, Klaas, äh, wie, heißt der, wie heißt Klaas im mit Nachnamen? Äh, jetzt, weiß ich gar nicht, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt. Klaas einfach, nee, kenne ich nicht. Wie viele Klaas äh, Werberegisseure wird es geben? Keine Ahnung, ja, eben
1: ich kenne nur, ja, kenn nur einen. Ja, aber
0: der macht, der macht, echt, der macht echt viel äh, Werberegime mittlerweile. Das hat sich damals schon so ein bisschen angebahnt, dass ihn das am meisten interessieren würde und, äh, und der ist da irgendwie gut im Geschäft. Und viele andere kommen die tun von mir auch. Ich habe ja abgebrochen das Studium irgendwann. Ach so, hast du abgebrochen? Ja, weil ich hm. München einfach ätzend fand irgendwann. Ich habe ja in München das studiert. Das ist
1: ein völlig legitimer Grund, kostenlose Ausbildung in der... Ersten Welt abzubringen. Also sie war damals
0: Studiengebühr. war zur Zeit der Studiengebühr. Sie war nicht kostenlos. Ach so, was hat gekostet? 500 Euro pro Semester.
1: Ah. <lacht> du hast zu einem Regisseur
0: ausgebildet. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich gut. Die, ich meine, den wichtigsten Part der Ausbildung habe ich ja auch mitgenommen. Hm. Wie viele Leute hören das eigentlich? Weiß ich nicht. Du weißt es nicht? Nee. Warum nicht? Weil, mich, weil ich Angst habe, dass mich das korrumpiert weil ich Angst habe, dass ich dann anders moderiere. Ich glaub
1: dir kein Wort. Noch
0: wirklich wahr. Du willst mir
1: wahr. erzählen, dass du nicht weißt, du hast nie auf die Zahlen geguckt. Nee, ich guck da nie drauf. Gab es einen Gast, den du überhaupt nicht mochtest? Nee, bis jetzt noch nicht. Ach.
0: Werde ich immer gefragt und es glaubt mir auch immer keiner, wenn ich es sage. Aber äh, da nee, ich
1: glaub's dir. Warum solltest du Leute einladen, die du nicht magst? Du nee, beschäftigst irgendwie. dich ja offensichtlich mit den Leuten, die du einlädst. Also ja. würdest du wissen, wenn du jemanden nicht magst?
0: Naja, absolut. Ja, das, cool. das war jetzt dein Interview mit mir. Ja? Mehr willst du nicht wissen.
1: <lacht> Was war dein, dein, dein Zenit quasi?
0: Äh, also das ist
1: schon eine asoziale Frage. Nein, finde ich nicht. Also, also nicht, das, ich nicht, nicht das dass das du dein so Zenit nee, nicht find, noch find, erreichen kannst. Ich finde das völlig
0: legitim. Ich habe ich war mit 17, das war ja äh, 94 war das. Äh, da war ich ja gerade, bei äh, ja Viva gerade neu gestartet und ich war Moderator da. Oh. Äh, und ich war ja der Jüngste von dem. Heike, Mola und ich, wir waren die ersten drei Viva-Moderatoren. Ah, war das
1: und, nicht auch hier, wo Nils Ruf bekannt war? Nein, der war bei Viva 2. Ah, ja, so sieht er aus. Was? Was? <lacht> Nee, und da, ich weiß nicht, was Viva 2 ist. Ist es besser, schlecht, ist es wie RTL und RTL 2? Also, ja, nee, es sollte eher so
0: das Erwachsenere Viva sein. So. Das war so also der Plan. Ironie. <lacht> ja, das und, äh, und da war natürlich der absolute Höhepunkt. Also zu der Zeit, als ich da mit 17 habe ich angefangen beim Fernsehen. Uh, das äh, war noch, Fernsehen war da, da noch. Da war Fernsehen also noch eine Sache und das das, da war Sache. ich natürlich heiß gehandelt irgendwie so. Und mir war aber halt alles egal, weil ich 17 war. Also ich meine, wenn du mit 17 beim Fernsehen bist, dann denkst du, okay, ihr könnt mich alle mal, ich mache was ich will. ja Und man hat ja nicht so ein Karrieredenken oder man denkt so, ja, ich muss jetzt so ein bisschen strategischer vorgehen oder so, sondern mhm. lebt so in den Tag und genießt so, was man irgendwie hat. Und, äh, und deswegen, das war wirklich so der Peak und dann bin ich zum DSF gegangen, das lief noch okay, aber es hat dann kaum noch einer mitbekommen. Da habe ich so eine fun äh, deutsches Sportfernsehen. Ah,
1: war das nicht, wo diese sexy genau. äh, Sportclips, das genau. war eines der ersten Dinge, die ich nach Deutschland kam. Als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, wie so eine Frau mit, mit ihren Brüsten einen LKW zieht. gezogen hat. Ja, genau. ja. Ich dachte, wow, Deutsche sind interessant, ja. haben interessante sexuelle Vorstellungen. Also was da als Erotik gilt.
0: Ja, und da habe ich, ne, hab ich so eine Fun-Sport-Sendung gemacht. Äh, drei Jahre lang, glaube ich, oder so. Und danach... Eine Fun-Sport-Sendung? Ja. Was naja, so Skaten, Surfen, Snowboarden und wir sind auch immer so nach Hawaii geflogen ah, und nach cool. Barbados und so einfach überall wo Contests waren und so ja. und dann, das habe ich drei Jahre gemacht und danach ist gar nichts mehr passiert nichts, Dann habe ich nichts ich wollte, mich wollte einfach niemand mehr haben die hat mich in Erinnerung als der 18, 19 Jährige, der vielleicht ein bisschen unzuverlässig ist und so ein bisschen sehr von sich überzeugt und irgendwie immer so ein bisschen so Mützen auf hat und lange Haare und irgendwie und dann war es einfach, einfach vorbei dann bin ich Papa geworden in der Zeit und es ist nichts passiert. Meine Managerin hat gesagt, ja Nils, ich weiß leider nicht mehr so, was ich managen soll. Also deswegen trennen wir uns jetzt hier an der Stelle besser das und so. Das muss hart sein. Ja, und ich hatte gar nichts mehr. Ich war gerade Vater und hat, wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe einfach bis dahin immer Fernsehen gemacht und dann ist einfach nichts mehr passiert. Aber fuck das nicht deine komplette Psyche ab? Da, in, zu dem Zeitpunkt schon. Also das hat mich, dann ist auch die Beziehung auseinandergegangen. Weil mir fällt
1: so. das auch so. Also ich fühle mich auch gerade ein bisschen so. Na. Ja. Als äh, als wäre so meine, mein, meine Karriere quasi vorbei. Ja, aber du bist jetzt älter, du
0: kannst das anders, anders processen irgendwie. Du kannst, ja. du kannst irgendwie du weißt dass es dass es auch noch andere Möglichkeiten und Chancen gibt nein so. gibt es nicht komm <lacht> das, das gibt es gibt andere Möglichkeiten als in Berlin hm? äh, Comedy zu machen
1: ja aber es ist, ja gut aber es ist sehr schwer wenn du in der Öffentlichkeit war es ist sehr schwer dann wieder so zurückzufahren naja, weißt naja. du was ich meine also ja, mir viel sehr schwer weil ich hatte ich habe so für ich bin getötet für, für 300 bis 500 Menschen durch ja. ganz Deutschland was nicht also es ist viel ja. und jetzt spiele ich hier für 30 Menschen naja. und bin besser. <lacht> also ich, ich ironischerweise bin ich äh, weniger erfolgreich, aber ich bin als Comedian jetzt viel besser. Naja. Und das fuckt ein bisschen ab. So also, <lacht> Na, naja. naja, absolut. Und du denkst dir, oh Mann, habe ich meine Chance verpasst? Gab's war es das? Naja. War das alles? Naja. Ja, und du weißt nicht, auch vor allem als jemand, der da halt so Kunstprojekte gemacht hat, die halt sich so eine unglaubliche Reichweite bekommen haben, hast du immer diese Angst, so oh fuck, das wird nie wieder so sein.
0: Ja.
1: Und ab jetzt geht es nur noch bergab und das ist keine, <lacht> es
0: ist keine gute Lebens, es ist keine gute Angst. Aber. Also findest du nicht, weil bei mir ist dann zum Beispiel so: Ich habe dann habe ich irgendwie ein Jahr rumgelegen, wirklich gar nichts gemacht, und dann bin ich nach München, habe eben Regie, Regie studiert, und von da aus bin ich dann nach Berlin, und dann irgendwann viel Jahre später habe ich dann Maria kennengelernt, und dann habe ich mit dieser Podcast-Sache angefangen, und dann habe ich auch Podcasts geschrieben und so, und plötzlich konnte ich Dinge nutzen, die ich gelernt habe, und jetzt kann ich so langsam habe ich das Gefühl wieder anfangen, so eine Karriere darauf aufzubauen, so mhm. ne? Und was ist, wofür das bei mir vor allem gesorgt hat? Also vor allem natürlich dieser frühe Ruhm, aber auch so dieser Absturz und so. Äh, wofür das bei mir gesorgt ist, dass ich so eine totale Dankbarkeit habe für alles, was ich jetzt so gebacken kriege und was mhm. ich irgendwie, was ich schaffe und erreiche und wo ich irgendwie auch Menschen erreiche und so ist das nicht. Das ist doch eigentlich auch ganz geil, dass man dann die Sachen viel mehr wertschätzen kann.
1: Das ist so eine gesündere Herangehensweise quasi
0: weiß ich nicht, ob es ist ja auch nicht bewusst, aber es ist einfach so, ich merke das einfach, dass ich mich so freue, wenn ich, wenn Leute es gut finden, wenn etwas Erfolg hat, wenn ich dafür angemessen bezahlt werde oder so, dass ich finde das einfach schön. Aber was
1: ist, wenn du es gar nicht mehr wertschätzen kannst, weil du denkst dir, oh, ich hatte schon mal mehr.
0: Ja, das ist die Gegenseite. Ja. die das ist die, die, die andere Richtung. ne ja. Die äh,
1: schlechtere Art, das zu betrachten, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Aber also ich verstehe das, das ist auch ich glaube, man kann da, da ja, weiß ich nicht, ist vielleicht Quatsch, aber vielleicht kann man da auch aktiv gegensteuern und sagen, und sich versuchen, so ein Mindset anzugewöhnen, in dem man sich mehr darüber freut, als sich darüber ärgert.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> das ist eine sehr traurige Note, auf der wir hier enden. Ähm,
1: ja, äh, lass es noch, ähm, <lacht> lass es noch meine Therapie jetzt abspielen, lassen, Ach, 40 Minuten lang. <lacht> Ich über meine Angst, Störungen und,
0: und Wut. <lacht> ähm, das tut mir leid, dass wir, das, dass, wir hier, dass wir jetzt so traurig enden. Aber ich finde, nee, aber ist, ich ist, finde nicht. Es ist, ist okay,
1: weil niemand weiß, wir, wir wissen nicht, wie viele Leute das hören. Es können auch nur zwölf <lacht> Menschen sein.
0: Aber, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich finde auch, dass ich glaube nicht, dass du, so wie du auch gerade eben drüber gesprochen hast und so, dass du jetzt jedes Mal, wenn du auftrittst, denkst, oh, ich, hatte schon, ich bin schon vor zehnmal so viel aufgetreten.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich trete auf, weil es die einzige Zeit ist, wo ich mich wirklich befreit und glücklich fühle. Glaube ich. Das ist so die purste Zeit und ich, ich kann auch nicht kann mich nicht ablenken lassen von der Traurigkeit der Welt. Wow, das klingt poetisch und ja. dumm. <lacht> äh, aber es ist einfach, äh, es ist so äh, eine der wenigen Gelegenheiten, die ich noch habe, mich also mit Menschen, äh, weiß ich nicht, mit Menschen so, so eine so eine ungefilterte Zeit zu verbringen, ja. ohne dass da irgendwas dazwischen steht oder dazwischen funkt. Ich habe ich habe ja ADS und es ist, fällt mir sehr schwer, da auch mich zu konzentrieren, aber das ist, deshalb ist das für mich so die poste zeit ja. die, ich, die ich habe und deswegen ist sie mir auch sehr wichtig.
0: Dann wünsche ich dir, dass das auf jeden Fall wieder größer wird und wieder äh, ähm, und auch in Amerika Inschallah. irgendwie, irgendwie aufre aufregend wird und funktioniert und so. Ja. Das wäre ja total geil. Das wäre cool, ja. Also, dann, musst du, dann musst du unbedingt noch mal kommen und dann reden wir noch mal drüber.
1: Äh, ja, ja, werde ich.
0: Cool. Da freue ich mich sehr drauf. Ich ja, freue danke, mich. dass du mich eingeladen hast. Na, ey, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich fand es super. Ähm, ich äh, auch. Viel Erfolg und vielen Dank fürs Hiersein, lieber Scharak. Und äh, liebe ZuhörerInnen hier bei der nils erfahrung wir hören uns nächstes Mal wieder. Äh, vielen Dank an Wenzel, der heute Producer und Fact Checker war. Ja, genau.
1: Danke, Wenzel. Und danke für die Trollys.
0: Apropos hm. Trollys, ich vermisse noch einen Ernährungstipp. Du hast eigentlich sehr viele Ernährungstipps angekündigt. Guter Punkt. Ähm. <lacht>
1: Das sind die neuen, ja.
0: Du hast ja das ja auch hier gewünscht, äh, saure Würmer von Trolley. Ja, das Trolley.
1: Trolley ja. oder saure Gluwürmchen. Genau. Ähm, hier ist äh, kleiner, kleiner äh, Feedback an Trolley. Ich mag nicht das, was ihr mit der neuen Edition gemacht habt. Die haben so ein Update gemacht. Ja. Für die, die, waren mal, die sahen mal auch anders aus ja. und die waren saurer. Okay. Und mir gefällt es nicht, wie das hier Es <lacht> 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 wäre so lustig, wenn ich anfangen würde zu weinen. <lacht> <lacht> dass die nicht mehr so sauer sind <lacht> die sind nicht mehr so sauer Trolli, hört auf damit ähm, ihr müsst euch nicht anpassen an die deutsche Mehrheitsgesellschaft ja. bleibt underground, bleibt cool
0: turn up the sourness.
1: Ja, macht dich sauer, wie diese saure Mauer die es bei Lidl gibt ja. die habe ich mir zuerst gewünscht oh, uh, die sind so sauer
0: das gefällt mir Früher gab es noch von Haribo saure Fritten, die waren auch richtig sauer, gibt es auch nicht mehr. Es gibt zwar jetzt noch die sauren Fritten, aber die sind lange nicht mehr so die gut. Die sind überhaupt früher. nicht sauer, die sind nee. Müll. Na, aber die früher waren Be die super. Die sind eine Beleidigung fürs Sauersein. Früher, in den 80ern, als die neu waren, waren die richtig geil. Nee, Haribo Pasta musst du nehmen jetzt. Naja, die schmeckt überhaupt nicht. Doch, ich weiß, die sind sie richtig sauer, Mann. Ja, aber die sind... Die, die grün.
1: oh. <lacht> uh. Schmeckt nach Apfel, oh. <lacht> <lacht> also Ernährungstipps, ne? Ähm. Ja, was wollt ihr wissen? Ich kann doch nicht alles. Ich habe 20 Kilo abgenommen. Ich kann doch nicht alles. Ich einfach weiß nicht so, alles.
0: Einfach nicht so viel Scheiße fressen. Hm? Ist hm. das nicht der beste Ernährungstipp, den es gibt? Was ist Scheiße halt? Er hat alles, was ich den ganzen Tag esse. <lacht> <lacht>
1: ja, dann stell du deinen Ernährungsplan auf Twitter. Esst
0: nicht das, was ich esse. Das ist der beste Ernährungstipp, den es gibt. Selbst ich versuche nicht mehr, das zu essen, was ich esse.
1: Weißt du, was mein Tipp ist? Trockene Früchte sind Kalorienverschwendung. Das muss ausgesprochen werden. Ich verstehe nicht.
0: So Datteln oder so, so Bananen.
1: Ja, so, oder, oder diese Leute, die das, ich will was Süßes und dann ja. nehmen sie getrockene Pflaumen. Bist du komplett bescheuert. Das Ding, so 600 Kalorien für 100 Gramm. Verschwendung. Verschwendung. Das sind drei gute Maxi-Kings, die du da verschwendest an trockenen Pflaumen. What aber, the
0: fuck? Aber die sind gut für die Verdauung, Pflaumen. Wer, wer,
1: wer interessiert es? Die machen dich sinnlos fett. Stell dir vor, du wirst fett von ewigen von, von Aprikosen und Pflaumen und sowas. Was bist du, wie scheiße muss man sein, um das zu werden? Wie scheiße muss man sein? Es ist unglaublich, worauf Menschen ihre gut, ihre, ihre guten, gut, schlecht investierten Kalorien da
0: verschwenden. Ja, das finde ich ein Kalorien
1: sind, sind wie, wie, eine, wie ein Konto wie ein ja. Bankkonto. Na. Du musst es für die richtigen Dinge ausgeben. Und dumme Pflaumen, dumme, <lacht> trockene Pflaumen sind nicht das Richtige. Das
0: ist, mein, das ist mein Tipp. Das sollte man nicht mal verkaufen mehr. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Deswegen, äh, denkt daran. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, Charak. Danke, Gerne. Wenzel. Danke, liebe ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Die nils boke Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. <fax>